0: Laser apresenta Lasercast, quadrinhos além. Salve, salve ouvintes de todos os cantos do planeta Terra. Este é o Lasercast, o podcast do site High Laser. HighLaser. HighLaser.net é o nosso endereço. E lembrando que estamos também no Twitter, no Instagram no Facebook e no YouTube, nos procurem por raio-laser-hq ou apenas raio-laser-hq. E no Lasercast de número 5, HQ de super-herói. Quem precisa disso? Uma bobagem? Um gênero válido? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou Pedro Brant e estarei acompanhado dos internacionais Bruno Porto.
1: Boa noite, boa noite, bom dia, diretamente da Holanda.
0: Marcos Maciel de Almeida. Sempre presente, Santo Conosanta. Diretamente de Goiânia, Márcio Júnior. Opa! Tamo aí, Raio Leve. E comigo aqui em Brasília, Ciro Inácio Marcondes.
2: Fala pessoal, novamente na área.
0: Raimundo Lima Neto. Fala pessoal, tudo bom? E o nosso convidado especial, o cinematográfico, Alex Vidigal.
3: Valeu, galera. A honra tá com os rayucas. o famoso Vidicaus. Au!
0: Bom, esse tema a gente já queria abordar desde a, da, da ideia que acabou resultando no Lasercast, né? Falar sobre quadrinhos de super-herói numa abordagem sobre um viés, vamos dizer assim, crítico, né? E falar aí também sobre a nossa experiência enquanto leitor de quadrinhos de super-herói. E é mais ou menos assim que, que eu começo aqui com o meu depoimento, né? Eu lembro exatamente o momento em que eu me desencantei com os quadrinhos de, de super-herói. né Isso para mim foi em 1996, com o lançamento da revista Os Fabulosos X-Men. Era uma nova revista da Editora abril da Editora Abril com os personagens. Uma revista em formato americano. E nessa época seguindo, digamos, a cronologia original dos personagens, a gente estava tendo ali é, a série já sem o Chris Claremont, o Chris Claremont saindo, não lembro exatamente qual era a situação dele como roteirista, e em breve o Jim Lee partiria para Image. Né? E eu percebi uma queda considerável de qualidade no material, tanto, tanto na arte quanto principalmente no enredo dessas HQs, ao ponto de eu começar a me sentir enganado com aquilo que eu estava lendo. E isso foi uma coisa que, para mim... Foi uma, uma coisa bastante marcante porque era o, o quadrinho que eu lia por excelência. Era X-Men na época. Era o que eu mais gostava. Né? E isso aí veio a, a se somar com uma série de outros questionamentos que eu fazia a respeito daquilo ali que eu estava lendo, especialmente com o que estava saindo no, no, no Brasil pela Editora Abril. Né? Me perguntava assim, qual o sentido de você ter o para Aparo fazendo Batman nos anos 90 ou o Salbusema Sema fazendo Homem-Aranha já totalmente fora de forma? né eu já começa o fim cara. E, paralelo a isso, me incomodava também a baixa qualidade do que a Editora Abril estava apresentando naquela época. Especialmente quando você tinha um material internacional para fazer uma comparação, dava para ver que estava ruim é, impressão, ruim cor, ruim adaptação para formatinho. E, a partir do momento que você tinha contato com, com material gringo, ficava muito discrepante essa questão da qualidade, mesmo quando saiu o quadrinho dos, dos X-Men em formato americano, né? E um outro fator para mim que foi importante é que, como leitor da revista Wizard, na época a revista Wizard americana, eu ficava sabendo o que estava rolando dos quadrinhos de super Superior nos Estados Unidos. E para mim foi uma grande decepção quando boa parte desse material começou a sair aqui no Brasil. Melhor dizendo, quando parte desse material começou a sair aqui no Brasil. E eu percebi que boa parte do que a Wizard incensava era quadrinho de, de qualidade muito duvidosa, né? Você tinha uma arte supostamente atraente, mas personagens e roteiros muito desinteressantes, né? E outra coisa que para mim também juntou esse bolo aí de reflexões era que eu percebi a partir de episódios como a morte do super-homem e aquele episódio da retirada do Adamantium no corpo do Wolverine, como essas situações eram criadas para atrair leitores e que os quadrinhos estavam sendo guiados muito mais pelo departamento de marketing do que pelo departamento de criação, né? Então, eu estava começando a me sentir muito enganado com esse material. Fui percebendo que era uma leitura que eu já não, não, não curtia mais. Para piorar, é, esse cenário de quadrinhos anos 90, ao qual me refiro, reverberava aí um momento pós-Cavaleiro das Trevas e o Ótimo que deixou os quadrinhos mais sérios e sombrios, e para mim não funciona com quadrinhos de super-herói. A partir do momento que eu comecei a perceber como funcionam as engrenagens da sociedade, quanto mais uma HQ de super-herói parecia com a realidade, mais eu me incomodava. Ao ponto de eu não conseguir mais não colocar nessas leituras questionamentos éticos, políticos, sociais. Paralela a isso, eu fui percebendo a decadência de vários desenhistas que eu acompanhava. Isso num, num momento muito rápido. Assim. É, quando os caras da, da Marvel vão para Image, eu já percebo uma queda na qualidade de alguns caras, ao ponto de alguns que eu gostava na Marvel não ter zero interesse. Tipo, Mark Silvestre. Né? Jim Lee é, de, desceu muito o nível do desenho dele. Até outros caras que eu gostava, já nos anos 90, com... Um traço que já já me curtia muito, como o John Romita Jr. E, sei lá, pouco depois, caras que eu gostava no final dos anos 90, na virada dos anos 2000, eu já estava abandonando, porque, para mim, a arte já estava meio cagada. Tipo o Chris Batchalo ou o John Madureira. Né? Então, eu praticamente desisto dos quadrinhos do super-herói entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000. assim Algo que eu não conseguia mais gostar por esses motivos que eu coloquei. Então, questões editoriais. E principalmente questões, é, que eu diria, artísticas, de, de, de criatividade. E também por questões de não identificação mais com esse tipo de material. É aquele tipo de coisa que eu não consigo, talvez, voltar atrás. Até por isso que quando eu vou ler quadrinhos de super-herói, eu me pego mais buscando alguma coisa nostálgica, que eu lia com os olhos ingênuos da, da minha pré-adolescência, ou então procurando quadrinhos, uh, vamos dizer assim, material de arquivo, né coisas que eu Nunca tinha lido o quadrinho dos anos 60 ou 70, por algum tipo de curiosidade, uh, com determinada saga, com determinados autores e tal. Né? Mas,
2: Pedro, você leu algum quadrinho de super-herói depois dos anos 90? Já que os anos 90 já se vão 30 anos, né? e teve muitos movimentos transformadores nos quadrinhos de super heróis desde então. Né? Hoje em dia, os anos 90 são considerados uma época de muito baixa qualidade dos quadrinhos super-herói. E há leitores que defendem que os anos 2000 e 2010 foram bem superiores.
0: Né? Então, isso é uma questão muito importante, porque esse movimento foi uma coisa meio que em paralelo. Ao mesmo tempo que eu fui ficando desgostoso com os quadrinhos de super-herói, eu não fui procurando outras alternativas dentro dessa seara. Eu já parti para outras coisas. Então, as coisas interessantes que foram saindo de quadrinhos de super-heróis, seja Marvel, DC, seja de outras editoras, eu acabei não acompanhando, porque eu já não estava mais nessa. Então, eu, eu realmente é, deixo isso bem claro, assim, que em determinado momento eu parei de procurar, né? É, mas uma coisa que realmente me incomoda, sempre me incomodou, e nisso eu sou bem chato, é a questão da arte. Eu fico muito de cara como é que editoras grandes como Marvel e DC podem se dar o luxo de ter arte tão chechelenta. Eu acho quadrinho mensal de super-herói, assim, no geral, é muito ruim o material que tem saído dos anos 90 pra cá, assim. Claro, tem algumas exceções, e algumas dessas ações são os caras que de repente eu gosto da arte, vou comprar um gibi outro desse cara porque gosto do desenho dele. Mas eu acho no geral um material muito ruim, muito ruim. Na verdade isso, eu acho que está ao longo das histórias dos personagens super-herói, né? Essa questão de você ter uma arte bastante irregular, né, dentro de uma própria série assim, né? É, sei lá, eu lembro de uma coisa que me incomodou bastante. Eu gosto muito do Frank White, ilustrador, acho que escocês. E ele estava fazendo X-Men com o roteiro do Alan Moore e, de repente, entrou um outro cara que eu achava de horrível, que não tinha nada a ver com esse cara. Até conversando com vocês depois, vocês me disseram ah, não, esse cara ele não está realmente tão bem no X-Men, mas ele tem uma outra série solo dele que, que o trabalho dele está mais interessante e tal. E, assim, eu ficava, cara, como é que uma editora do, 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 do nível da Marvel faz isso com os leitores? Eu percebi, assim, uma certa maneira de encarar os leitores como meros consumidores e gente tapada. Assim, vocês não estão percebendo que eu estou vendendo para vocês gato por lebre. Uma coisa que para mim tava muito clara, assim, escancarada com a qualidade dos quadrinhos do super que eu tava lendo. Mas, claro, talvez eu esteja nessa que nem quem reclama de que não tem mais bandas de rock boas no mainstream, né?
4: Mas não tem mesmo? E nem gibi <risos> de super-herói é bom também. <risos> Na verdade, o Pedro, é... Essa... essa... Essa sua abordagem aí, ela é, é, é muito próxima da minha, assim. A conclusão é simples, assim, né? Você deixou de é, é, ler os quadrinhos super heróico aquela paixão e tal, porque você envelheceu. Você é um adulto.
1: É só por isso. Amadureceu. Né? Amadureceu. É,
4: amadureceu. É um adulto. Eu considero o Pedro um adulto. Uma das poucas pessoas eu adultos no mundo. Né? A gente vive num mundo que não tem adultos, né? E aí dá para entender essa hegemonia dos super-heróis, né? Super-herói, cara, é... faz sentido como leitura infanto-juvenil, né? Faz sentido como leitura infanto-juvenil. Fora disso, é preciso de um esforço muito grande, assim, e que não cabe no gênero, assim, né? Então, aquela história é, é assim, já ah, os os quadrinhos, né? Ou os quadrinhos de super herói, é, eles não são mais para criança. E eu concordo, eles não são mais para criança, sim, né? Mas também não são para adultos. Né? Eles são para um bando de gente deprimida, infantilizada, né? Assim, com, com pouca compreensão de mundo, na maioria das vezes é o que me parece. Assim. É óbvio que eu estou generalizando aqui. É, o que eu penso, assim, dos super heróis é o seguinte, eu sou de uma geração que também comecei a ler super-herói muito cedo, né, e tal, e, e eu acho que a gente ainda pegou, né, uma fase boa, assim, né, por exemplo, eu, aos 10, 12 anos de idade, eu tava lendo o Frank Miller, 10 anos de idade eu tava lendo o Frank Miller, eu tava lendo o Chris Claremont, eu tava lendo o Jim Starling, doidão, eu tava lendo o Frank Brunner lá no Doutor Estranho, eu tava lendo as histórias de negro lá do... do, do Luke Cage é, era isso que que, que, era o, que foi o quadrinho de super-herói da minha geração, né? O Conan com Barry Smith, com John Buscema e Roy Thomas quer dizer era um produto infanto juvenil. Então tem essa coisa, né? Assim que não havia essa pretensão do quadrinho de super-herói de ser mais do que isso. Uma das coisas que eu acho mais brilhantes e legais, por exemplo, desses caras tipo o Stan Lee é que ele nunca se assumiu como um artista. Ele nunca teve essa pretensão, ah, estou aqui fazendo uma grande arte. Tanto que ele guardou o nome dele mesmo, né? para quando ele virasse um escritor e tal, um novelista. Né? E, e sabia que aquilo era um produto pop, etc., etc., que atingia um, um imaginário infanto-juvenil. Né? E, e é justamente isso, assim, né? que, que é a parte que eu gosto dos super-heróis. Né? Era uma coisa de uma imaginação treslocada, é, de uma piração absurda, do insólito, da fantasia elevada a enésima potência, né? Daquelas coisas que o Alan Moore fala, né? De pegar um moleque da classe operária, ou no nosso caso, no meu caso em particular aqui, né? Do terceiro mundo e tal e tal, e entupir ele de imaginação, sabe? Quer dizer, o, o super-herói, ele cumpriu esse papel. E esse gibi de super-herói que eu lia, né? Ele me foi uma porta de, de entrada para muita coisa, que foi através desses gibis aí que eu tô falando, por exemplo, né, que eu fui começar a ler a heavy metal. Eu via lá aqueles caras fazendo aqueles né, gibis de super-heróis muito doido, o Jim e aí, de repente eles descobre que um, um Moebius e o Enk Bilal, e eles estão tratando... Pô, se eu achava lá que o Dreadstar era, era a coisa mais ah, adulta, né, eu caía num outro universo, era uma, era uma transição absolutamente plausível e significativa, né,
2: você quer dizer então? Você quer dizer que os super-heróis são uma porta de entrada para outras drogas pesadas, pesadas. Mas aí o problema é que os super-heróis eles acabaram virando crack,
4: né? Eles acabaram virando crack, porque o crack, o cara não tá que tá fumando crack, ele não tá afim de pó, heroína, ele tá afim de morrer no crack. E os super-heróis, essa analogia eu acho que ela faz muito sentido, né? Ele não leva ninguém a lugar algum hoje. Você não vê um cara que é leitor esse, que acompanha a saga dos novos 52, sei lá que diabo que é isso. O cara não vai para lugar nenhum, Bebê. Ele vai morrer ali, entendeu? Comprando capas variantes, gastando um monte de dinheiro, comprando 150 GB por mês para uma saga que é a mesma coisa de quatro meses atrás. Né? Então, assim... É, é algo absolutamente genérico, é o craque, o cara vai e não morre, né? porque é como o crack, o craque também é uma. Você não vê ninguém falar de o cara morreu de overdose de craque. Morre de overdose de coisa boa: heroína, cocaína, essas coisas. Crack, ninguém morre de overdose. O cara vira um zumbi e ele rouba e mata para comprar a porra
2: do gibi de super-herói.
4: Então é isso, assim, né?
2: Você Sim. quer dizer, então, que o, o nerd contemporâneo com consome super-heróis virou uma das figuras da cultura pop mais cultuadas, que é justamente a do zumbi? Claro!
5: Cracudo! Visite www.raiolaser.net. Resenhas, entrevistas, artigos, altas tretas. É assim...
4: Então, eu vejo isso, cara, esse quadrinho de super-herói, hoje ele é absolutamente estéreo, é uma mídia que, que, que não leva para lugar algum, é, é óbvio que existem exceções, eu mesmo busco aí algumas delas, assim, eu tenho re real afeição por esses quadrinhos de super-herói, assim, que fizeram a minha cabeça, eu continuo adorando, acho que alguns deles estão entre as melhores coisas que foram produzidas nessa mídia, entendeu? Né, entendendo a especificidade do que é essa linguagem Então para mim é uma coisa fabulosa Por exemplo, quando eu tô lá lendo Sei lá O Nick Fury lá Do Jim Steranko eu não, eu não acho que exista algo melhor Que aquilo, quando eu tô lendo lá o Quarteto Fantástico Do Lee, do Kirby, eu não acho que exista Algo melhor que aquilo Entendeu? Assim, aquilo tá Numa espécie de um topo, assim, né Como estaria o Asterix, ou o Tintin Ou o Moeves, ou várias outras coisas Né que possui esse alcance, né, que, que tem essa variação de, de, é, de pegar diferentes faixas etárias e, e promover esse diálogo. O que me, assim, a, a queixa, do ponto de vista de uma espécie de uma falência do gênero, tem a ver com isso, sabe? É... Mas isso não é só a gente discutir os super-heróis, não é uma discussão que envolve apenas o próprio gênero, as histórias em quadrinhos. Existe uma indústria por trás disso, né? Existe uma questão política por trás disso, que é, é muito perversa. Então, os super-heróis, na verdade, essa indústria gigante, ela é uma expressão disso também. Ela é uma expressão disso, é uma expressão política disso, uma expressão é,
5: de, de um modo de pensar o mundo, né? É... É, tem, tem uma fala, cara, que eu, que eu já tinha falado uma vez nos bate-papos da Raio, que é um trechozinho que o o Brent Morrison escreve de um gibi dele, de, do Multiveste, que inclusive é um gibi que faz uma referência a Watchmen, então está dentro desse contexto, que ele fala que depois da, depois da, o personagem fala que depois da, da queda das Torres Gêmeas, uh, passou-se a vender sonhos infantis para adultos inseguros, né falando sobre essa relação que a gente vê hoje em dia com a indústria de quadrinhos, com o cinema, com o um, um papel que o super-herói tem hoje em dia. né? Isso,
4: de, de um mundo infantilizado. E tem essa questão. Essa coisa que o Pedro tocou, e que eu acho que toda vez que a gente vai falar de super-herói, a gente esbarra nela, que é esses adventos de 1986, não é isso? Que é o Cavaleiro das Trevas e o Watchman. Né? Eles... É assim, é igual banda, né? A gente gosta dessas relações com o rock, é igual banda boa, sabe? Tipo assim, você vê uma banda genial igual o Fate No More, deu origem a New Metal. Então, assim, é duro, malandro, né? Genial é controverso. É pra você. <risos> genial. né? E, e tipo assim, é, é uma coisa dura ali, cara, de, 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 de se pensar, sabe? É... Porque, na verdade, esses dois quadrinhos, eles, eles criaram um novo fôlego para o gênero. E eles também tiveram uma dificuldade... Não é isso, assim, houve muita adesão a eles. Eles tiveram uma dificuldade, assim, não é Eu estou entrando para o caminho errado aqui. Eles foram compreendidos de uma forma dúbia, né? Na verdade, essa compreensão, ela se atualiza. Por exemplo, né? o Watchmen, cada vez mais, assim, é uma, ele, é, evidentemente, não é um quadrinho de super-herói. Ele é um quadrinho que põe em xeque... O próprio quadrinho de super-herói, né? E era uma coisa que eu lá, jovem também, eu achava que, que o Cavaleiro das Trevas fazia isso também. E não é bem assim, o Cavaleiro das Trevas não faz muito isso. O Cavaleiro das Trevas é mais um, um gibi de super-herói para um público um pouco mais maduro, digamos assim, mais sofisticado, né? Mas o ótimo não, ele é um, ele é um quadrinho que, que cria essa questão. É tipo assim, olha, que sentido faz... Ou seja, o quadrinho de super-herói não consegue lidar com a complexidade do mundo adulto por causa da, da condição primária dele. É uma condição primária. É a própria característica. Se você né, tem o um poder para mudar... Tipo assim, né, a, a piada do Batman. O que é o Batman né, que eu gosto de falar? Eu acho divertido e tudo. Eu gosto de ler os gibis do Batman. Tudo, né. e o Batman é o quê? Né, é um playboy, é um cara rico, milionário que sai na rua de noite para bater em pobre, pô. Esse é o Batman. Né? O Batman é isso. Né? Se ele tivesse, né? se os um super-heróis fizessem algum sentido, com a grana dele, ele ia lá e, e resolvia um, um, uma, uma série de problemas lá em Gotham City, porque ele teria condições financeiras, intelectuais, etc, etc, etc. Ao invés é, de exato. estudar Kung Fu, é é o um um capital, porra. É isso.
2: É isso. É, é isso. impossível um então, super-herói assim, ser realista. Então, fazer um super-herói é realista é uma contradição em termos, é, uma, é um paradoxo. Total,
4: Exato. E aí, só para só terminar aqui, para não ficar monopolizando demais a parada aqui, é justamente isso, é impossível. E houve esses experimentos que foram muito bem-sucedidos, por exemplo, o só que isso criou uma ilusão de maturidade no leitor do super-herói que não corresponde à realidade. E essa coisa galgou muito rapidamente para um outro rumo. Né? A imagem acontece quanto tempo depois? Uma década depois, para o Trabalho vale das Trevas? Talvez nem isso. Né? Pouco tempo depois, né? e lá, o que você vê aquele negócio de. Ah, para leitores adultos, e você não tem absolutamente nada de adulto. Aquilo lá é para leitor retardado. O fato de você ter, por exemplo, violência em excesso no gibi, não quer dizer que ele seja para adulto, só quer dizer que ele seja violento. Né? O fato de você ter sexo, por exemplo, no gibi não não faz dele um gibiado, só, só, só faz dele um quadrinho pornográfico, né? Então, assim, e foi criando-se essa cultura de que, ah, os super-heróis não são para criança, olha que legal, eu, sou, eu leio super-herói, então eu posso ser adulto também, etc, etc. Tenho mais notícias para você, meu cara. Você tá lendo super-herói aí, se tem senso crítico, pede pra mamãe trocar a fralda, já que o bumbum está assado.
1: A tentativa Eu... de tirar a sunga, de, de, de tirar a sunga do super-herói, é isso que você está falando, Márcio. É quadrinhos a, do super-herói é, é para adulto, não. Então, peraí, galera, a gente tem que resolver essa história dessa sunga. <risos> ah, é, porque, né? É assim, calça, né? Porque. Agora é para adulto, então vamos ter que tirar a sunga, é. Né? É, aí, entendeu? Você bota e você vê lá no, no redesenho dos novos 52, não tem mais ninguém de, de, de sunga e tal. agora não é um o
4: Batman o Batman com o Neon, assim, em volta do morcego, né, cara? Que coisa maravilhosa. E aí, e você é sabe o que é o mais engraçado? É o bando de nerd xarope vir reclamar que tem mamilo, velho. O cara, velho, fica lendo toneladas de vida, esse Batman horroroso aí. Sabe, Não, o filme do Josh Marker é tem mamilo, onde já se viu, né?
2: É isso. Eu acho que tem duas coisas aí que vale a pena a gente separar, talvez. Um é a trajetória dos super-heróis nos quadrinhos, né? Se a gente analisar uma coisa mais endógena, assim, dentro da história dos quadrinhos, até porque... Ele não ficou adulto, entre aspas, de uma hora para outra, né? Foi um processo que atravessou décadas até o super-herói chegar nessa configuração atual. Então, o super-herói dos anos 80, ele era mais adulto do que os anos 70, que era mais do que os anos 60, que era mais do que até chegar na Era de Ouro, quando os super-heróis eram voltados exclusivamente para as crianças. Porque depois, nos anos 60, com a reformulação da Marvel e tal, acho que
5: o público-alvo
2: era mais adolescente, tanto que tinha essa questão da identificação e tal. E a outra coisa é, esse, é a interferência dos filmes de super-herói numa que transformaram o super-herói numa geleia geral que qualquer cidadão, que talvez muitos que nunca tiveram contato com os quadrinhos, consumissem essa cultura de uma forma meio acéfala, que nem essa que você está colocando. É, e os filmes acabaram dando essa dosagem né, é, bem equilibrada entre considerações adultas, considerações infantis, fantasiosas, outros de filme de ação, misturando gêneros, criando uma fórmula perfeita para meio que hipnotizar a população e tal e fazer uma ideologia de super-heróis consumir a maior parte do público do cinema atual, né? Eu acho que essas duas coisas são diferentes. O que é nos quadrinhos, o que qual que é a evolução nos quadrinhos, qual que é o rompante que a chegada dos filmes modernos de super-herói Fez com o gênero,
0: né? É engraçado que quando, sei lá, tava ali na infância, pré-adolescência, começo da adolescência, tudo que eu mais queria era mais filmes de ficção científica e filmes que fossem adaptações dos super-heróis que iriam nos julgando. Cara, quem diria que isso iria se realizar e eu ia achar, tipo, assim, a pior coisa do mundo?
1: Não, mas é ruim, não. aquela coisa. Não é ruim, não. Vocês estão exagerando. exagerando. É porque você exagerando. era um adolescente
2: que sonhava não, mas... com essa coisa de
1: super-heróis. Não, mas aí vocês estão falando de um, de, um, de um outro fenômeno de massa. Porque quando você tem Adam West, que é completamente despretensioso em relação à realidade, quando você tem a Mulher Maravilha da Linda Carter... Cara, são momentos que no mundo todo, inclusive no Brasil ganha uma, 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 uma visibilidade muito grande o super-herói né? obviamente dentro da indústria e a gente está falando de Adam West e de, de Linda Carter porque é um momento que a nossa faixa etária pegou porque em algum momento você tem também o, o, o super-homem do George Reeves você do Kirk Allen né dos seriados do, né? Quer dizer, então você ter você partir daquele daquele daquela literatura poupe quadrinhos né, popular é, para criar um filme, era mais ou menos a mesma coisa que você tinha com a ficção científica, com, com essas coisas todas. Mas não está na minha hora de falar, então eu vou ficar quieto.
0: Mas tudo isso vintage eu gosto. O que eu não gosto é do que veio na virada dos anos 90 para frente. É, é, é a isso que eu me refiro, Claro, algumas exceções, mas o que virou, isso que a gente tem hoje em dia, né, esse gênero, filme de super-herói, assim, né? que se não fosse Círio, pelo vídeo Gal, provavelmente eu não veria nenhum, né? Eles que me obrigam aí no cinema com eles pra gente ir de galera <risos> e ver isso daí. Geralmente eu saio da sessão puto da vida. Porra, gastei 50 reais no ingresso, numa pipoca fria. <risos>
1: é, mas sabendo Star Wars, você só, mas olha olha só, mas isso... vai,
0: né? Covarde.
4: assistir isso. Star Wars, você vai, né? Canalho. Não, também não vou, cara. Eu também não vou. Diana Jones, você vai, né, salafra?
1: Mas olha só, é isso daí cara, também. É. Aí, aí, assim, arriscando, arriscando. Um, um freudiano aqui isso faz parte também um pouco daquilo que a gente estava falando Pedro do, do do amadurecimento né quer dizer, você fala da virada dos 90 para o 2000 era um momento que você já estava crescido e pensando em outra coisa e pagando aluguel e enfim né você não essa aquela história da suspensão da realidade que o super-herói é como gênero oferece né é, que aliás que ele aquela que aquela que ela requer né tem gente que não dá. Agora, da mesma forma que o gênero ele vai dialogando com o contexto, né? puxa, teve pós-11 de setembro, então a gente tem que dar uma esperança, a gente tem que... Né? Isso vem desde da, 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 o do surgimento do gênero mesmo, né? no, dos anos 40, por conta da, da Segunda Guerra Mundial, que você tinha que ter né? pessoas valores valores uh, americanos, né, estadunidenses, por assim dizer, contra toda aquela selvageria e aí você tem, né, todo 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 o Japanization, os, os os vilões, né, os nazistas têm unhas compridas e são diabólicos e são cientistas, quer dizer, uma coisa toda que vem da da, da origem do gênero super-herói porque o, 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 o gênero ele surge num, num amálgama da ficção científica com o herói da aventura, com, com a aventura, né? com o, o Tarzan, né? o, o, o exótico, aquilo que a gente vê muitas vezes na, na, na Pope, né nas pulps que não são é, é, de ficção científica, né? quer dizer, na pulp escapista de terras exóticas, de din das selvas, etc., e tal dentro do cenário do crime, né? do, do, da, da história policial, que era, na década de 30, quando você, você tem o surgimento do gênero a, 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 após o super-homem, né? é, os pulps que vendiam mais eram os de crime. Eram 25% da litera, das revistas eram de, de histórias policiais. Mas o que... adulto lia, não lia, lia? Lia, lia, lia. Adulto mas você... não
4: lia super-herói.
1: Não, mas não existe, calma, não existia super-herói na década de 30 ainda. O que, que você tinha era que você tinha. Uma, um, você teve uma urbanização muito grande do, dos Estados Unidos, e aí passou a ter uma coisa chamada crime. Porque há 20 anos atrás, 20 anos antes, não existia crime, né? Assim, é, é, porque eram cidades menores, né? Você não tinha essa coisa do, dos gangsters, você não tinha a proibição da lei seca. Né, então você passou a ter uma... uma Seria o uma... Um crime
2: organizado, né? O crime não não existia o crime organizado. Pois é, organizado. E, aí,
1: e aí o sujeito ele, ele se sente impotente diante dessa situação e diante de outras situações, que a própria ficção científica e o horror, né, que é do avanço da tecnologia, de você perder uh, emprego pela tecnologia, tanto que o super-homem, ele é o cara que está destruindo um carro, né, na Action Comics número um ele está destruindo aquele símbolo da industrialização. Ele é um personagem da industrialização, enquanto que os, o, o, ele, o, o escudo do peito dele é um logotipo, é um S. Né? E você vê que os outros personagens do Pope que tinham símbolos, o fantasma que tinha caveira, o Batman que é posterior que tem um morcego, ou outro que tem uma águia ou um raio, quer dizer, esses caras estão utilizando elementos da heráldica, da até da natureza, por assim dizer. Né? E o cara entra com um S, né? quer dizer, um S industrializado, um S daquela, daquela virada da revolução industrial, do produto e tudo mais. Então, o, o super-herói surge nesse, 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 nesse amálgama, quer dizer, você, em vez de ter o John Carter, que vai para Marte e é, ganha poderes por causa da gravidade, vamos pegar um, um marciano barra trazer para cá, Entendeu? Né? Toda aquela coisa do, do exói ele tem o, a coisa do, 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 da ordem. Né? E aí eu vou abrir para alguém depois falar de fascismo e de daquelas coisas todas que o cowboy, que o Lima gosta de falar, que é super legal. E ele... Uh, e você surge isso. E aí você tem... Isso podia... E não. Sabe, ser uma coisinha assim de surgir e morrer. Mas aí você tem uma Segunda Guerra Mundial que amplifica isso, né? que amplifica essa necessidade. Alguém me ajuda aí? Essa necessidade de é, lutar contra o que está acontecendo em volta. E, e, e nesse momento você, aí, quer dizer, é um, é um monte de é um, é um monte de coisa. Você tem o surgimento da revista em quadrinho que sai do jornal e vai para isso e populariza, entendeu? Tanto que o... esse é
4: um dado muito importante.
1: É, você, você passa. A, as crianças passam a ter, as crianças, jovens adultos, passam a poder consumir um quadrinho que não é exatamente um quadrinho familiar, apenas. Ele passa é porque a ter. As uma coisa tiras dele. eram para adultos.
2: As é family strips eram geralmente né, as comic strips da época, já, nos anos porque 30 eram. Era ele era
1: alfabetizado, né, por assim dizer, mas ele também era um ambiente familiar. Então, você tinha também tiras de criança. Você tinha. tinha. Né, infantis mas era para família e aí você passa saia no jornal né saia no jornal quando ele quando o, o a história em quadrinho ela se se uh, ela sai da, das restrições do jornal temáticas de formato ela ganha vida e aí populariza tanto que o, o, a popularidade da revista em quadrinho se deve ao gênero super herói que naquele momento bombou, né? Tanto que é, que os, gibi, gibi,
2: fortuitas, né? os caras compravam
4: de GB porque, porque, porque estava... tinha a história completa.
2: Por outras coisas fortuitas. É isso. Ah, o super-homem, que era um e personagem não... de ficção científica que havia sido criado uhum. quase 10 anos antes. nem o
4: defensor do
2: super-homem aí. E não. os caras tentaram vender, o Gerald Siegel e o Shuster tentaram vender por, acho que, 8 anos e tal, até conseguirem vender no formato Como era... Gibi.
4: Como era muito
2: ruim... Ninguém que procurava. era, na verdade, uma ficção científica pop de baixa qualidade, que no final dos contos, quando eles conseguiram Para engatar, criança. fortuitamente, a revista foi um grande sucesso, justamente por essas características originais que o gênero super-herói criou naquele momento. Eu costumo então, dizer que, assim, o, o gênero super-heróis, ele veio por acaso, ele meio que não é destinado a aparecer. Eu acho que ele em mil universos diferentes do multiverso, em que nós, nós caímos no único em que os super-heróis viram um grande
1: fenômeno. Os mas, se tá existir existir. Não, mas se você está <risos> falando de multiverso, se você está falando de multiverso, é porque tinha que existir o gênero, não haveria o <risos> um multiverso sem o gênero dos super-heróis. Talvez, ah, é. é o é um onda, um, ou uma isso, galinha? É ele, é ele é uma ficção científica, a coisa dos uniformes, das capas, da, da, da heráldica, da coisa toda, ele é uma ficção científica que ganhou um contexto terráqueo, né? e que foi, foi tão forte por conta do contexto da Segunda Guerra, tanto que depois da Segunda Guerra ele cai, ele é substituído exatamente por outros elementos da, da, que, que fazem parte do que é o que é o sobrenatural, né? que é o horror, que é a guerra, um que crime, são os westerns. O crime mais sério, crime, crime sem heróis. É? E, e olha
4: só, e aí você Porque começa eu... de novo, só, só Bruno, só que eu acho que essa coisa é muito importante dentro do que a gente está discutindo, que é. Você está fazendo esse histórico que é muito preciso aí. Mas e aí, você está vendo assim? O super-homem era destinado às, às crianças, passa a guerra, o quadrinho norte-americano começa a amadurecer de novo. Há um movimento dentro do próprio Comic Book, que era uma leitura quase que exclusiva para crianças, né? É, ele começa a amadurecer de novo. A linguagem começa a se impor. Né? Mas aí, fora do gênero de super-heróis. Né?
1: Mas olha ele... só, aí você passa a ter também... Se você vai contextualizar os contextos sociopolíticos das épocas, né? de 11 de setembro a Segunda Guerra Mundial, os anos 60, que você tem aquela virada da, da Marvel, da contracultura, da, 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 da Guerra do Vietnã... Da, do pós-Guerra uh, da Coreia, da, dos, dos movimentos de libertação. Né? Quer dizer, então, você vê de novo né? um, um, um amadurecimento daquele meio. Então, pronto. Não é quadrinhos, não são só para crianças, Os super-heróis não são só para criança. É ligado à ficção científica. Agora, é, voltando ao que eu estava tentando falar, o, o, o super-herói é um quadrinho de ficção científica que ganhou um, características próprias, né? Uh, tão fortes que ele se desvincula disso. Tanto que é muito difícil né, você entender que muita coisa de space opera, de, de guardiãs da galáxia, de surfista prateado Lanterna Verde, da tropa dos lanternas Verde, é super-herói. Não, isso é história espacial, é diferente. É, 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 é a questão do contexto. Né? Uhum. Uma acontece no espaço e a outra acontece na Terra. Tanto que, quando você bota esses caras na Terra, ou, eventualmente, você leva esses caras para o espaço, fica todo mundo brother, todo mundo tem poder, todo mundo é isso e não sei o quê. Então, quer dizer, é, é, a gente tem essa... essa, essa, essa uh, você estava falando... O Márcio estava falando do, o tava falando do, do Jim Steranko né do Nick Fury. Você tem uma questão de guerra fria ali, você tem uh, é, situações reais que estão dialogando agora é uma indústria também né isso alguém falou isso a questão de estar ali de de não de não, de não ter uma pretensão artística gigantesca é uma indústria e tem ciclos né então você a gente amadurece né? O Pedro, por exemplo, amadurece, está uma situação de quadrinhos de baixa qualidade, principalmente porque ele conhece, porque ele passa a conhecer, ele amplia quadrinhos uma porta para outros, quadrinhos super-heróis uma porta para outros gêneros, é, só que tem uma outra criança de 10 anos aparecendo ali, entendeu? e 10 anos depois vai ter uma outra é, quando a criança de 10 anos vira de 20 tem uma outra de 10 então, mas custa... essa, criança,
4: essa é a questão a criança de 10 anos, hoje ela não está além de 20 super
1: então de... hoje eu acho que a criança de 10 anos tá não lendo... está eu, é de de
4: eu, uma... eu tenho uma criança também de 10 anos eu tenho a criança de 10 anos em
1: casa pois é <risos> ele caiu na mão dele uma média essa semana por, causa do, por conta daquele papo com o Ota que a gente teve, ele ficou Pô, é encantado, é. entendeu? Quer dizer, então, ele, ele pega isso agora, ele tá ligado no Roblox, no game, na outra claro. coisa. Agora, gosta do Homem-Aranha? Gosta do Homem-Aranha. Qual, Qual é o Homem-Aranha que ele gosta? O Miles Morales, claro. entendeu? Então, assim, tem uma outra coisa. Peter Parker, para ele, ele não sabe quem é o Peter Parker, ele ainda não entrou no Peter Parker. Mas ele, ele gosta do Homem-Aranha? É o Homem -Aranha. do cinema ou do Gibi? Pois é, então, do, não, do, da mídia, não do gibi. Da mídia, é isso que eu tô pois falando. É. Não, mas, é uma questão, de... Bruno. mas é uma indústria, a gente tá falando do super-herói quadrinhos, né? Quer dizer, é Sim. onde você abre, da mesma forma que o quadrinho super-herói, ele é uma porta para outras drogas, para outros gêneros,
0: Ela foi... ele
1: também é uma porta para outras mídias. O que inicia do super-herói, você está lendo um gibi e de repente você vê um desenho animado, e um filme, e um game, e uma camiseta, e um bonequinho para você brincar.
2: O problema né? é o sujeito nunca sair desse círculo aí, né? É meio que um, um sistema meio fechado. Mas é feito para não ser. É isso.
1: Não é isso. Mas é, é, aí é, é um aspecto industrial pra... que interfere, né? Isso. E, 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 você, e aí você fala assim: vou sofisticar um pouco essa história. Vou fazer manter um soldado, o leitor de 40 anos um lendo invernal o invernal. Vou fazer um soldado invernal que vai atender aquele meu cara sofisticado. Entendeu? Mas também vou fazer uma, uma palhaçada aqui para... É, sofisticado. Né? Sofisticado. Vai, <risos> o
4: cara sofisticado de quadra... Tá um o soldado invernal e achando sofisticado, <risos> cara. Falou, falou, soldado invernal e
0: Guerra Civil são os melhores filmes.
2: Pois é. é um filme, pô. Eu acho, eu acho que tem assim, tem que se considerar logicamente que o super herói é um gênero que ele se entranhou na sociedade contemporânea. É impossível negar. Ele é um fato político, um fato econômico. Ele é, ele, ele é um, ele é um fato estético. Não dá para gente falar assim, ah, isso é um lixo, esqueça isso. Não tem como você negar que isso influencia a vida de cada pessoa atualmente, né? E se você olhar a história, a, a trajetória nos quadrinhos, né? Eu fico me perguntando se é, os quadrinhos atuais de super-heróis, os que são considerados de qualidade, esses aí que atendem a um leitor mais exigente. Eles vão ser herdeiros da estética do ótimo, né? Que são justamente quadrinhos que apontam as aporias, ou seja, os problemas, as contradições do gênero de base, né? Assim, o ridículo da cueca por cima das calças, ou as ações que são incongruentes ou inverossímeis. Já... Assim, eles tentam colocar um realismo que, que é impossível para um gênero que é, é puramente fantasioso por natureza, inclusive fantasioso eticamente, fantasioso politicamente. Assim, não, ele não tem qualquer. Ele não tem qualquer relação com Fantasioso
1: carnavalisticamente falando É,
2: enfim, eu acho, que, eu acho que Então, assim, você até lê esses quadrinhos Por exemplo, eu estava lendo esse Visão do Tom King né, Que foi um quadrinho de 2016 Bastante elogiado Que justamente coloca ali uma relação de inteligência artificial, com a possibilidade de interagir com uma sociedade contemporânea, etc. Assim. Só que assim, aquilo não é um quadrinho de super-herói, é um quadrinho que ironiza a ideia de super-herói, justamente falando que ela é impossível. Então, isso continua sendo um quadrinho de super-herói, sendo que ele é a negação do gênero em toda a sua história, em toda a sua trajetória? Ou se você falar assim, ah, mas o gênero se tornou isso, né? ele caminhou em direção a ser um gênero paródico e irônico. Mas aí, ele sendo um gênero paródico e irônico, me parece que ele está no seu esgotamento quase total, né? Então, assim... É, e, por outro lado, nós gostamos muito de ler os quadrinhos antigos, né? Assim, vai ler lá é, o Quarteto Fantástico do John Byrne, vai ler o Esteranco, vai ler é, o Thor do Walt Simonson e tudo mais. Só que aí você vai ler, você vai reconhecendo aquilo ali, eventualmente, alguns artistas, especialmente os ilustradores, Vão ter um poder de convencimento maior Do que os roteiristas, porque eram artistas Excepcionais mesmo, um Kirby, um Esteranco, né Agora é, Você vai ler aquilo, você vai reconhecer uma coisa Para um público infantil, tanto que é muito comum Você se decepcionar Quando você vai ler reler coisas que Te fascinaram quando você era mais jovem né Então eu fui reler Também recentemente que saiu aí Republicado o A Liga da Justiça Internacional Né do Keith Giffen lá e tal. E do... Qual que é o desenhista? É o... Kevin Maguire lá. Kevin Maguire, Maguire. né? É... Só que assim, eu simplesmente não consegui, tipo assim, entrar naquilo. Aquilo me parecia uma coisa tão pulpesca né? Tão assim, feita para Tão despretensiosa, mas ao mesmo tempo... É, a despretensão me, me me encantou na época, mas hoje então eu, eu, não, eu não consegui realmente me sintonizar naquilo de forma alguma. Então o quadrinho super adulto da contemporaneidade, mas era, mas era um quadrinho uma outra mais época... fantasioso da, da, mais antigo. Nenhum dos dois conseguiu me atingir assim de uma maneira que esse gênero conseguisse superar suas as suas as suas barreiras é, de origem assim. Então eu faço aquela pergunta, né? Quanto à estrutura de origem do gênero? E aí a gente pode discutir valores americanos, podemos discutir segunda guerra, podemos discutir o cowboy, podemos discutir o fascismo, ele se mantém até o fim. Né? O quanto sobrevive do gênero de origem no gênero paródico da contemporaneidade? Né? Essa que seria a minha pergunta principal sobre o gênero dos super-heróis.
5: Ah, eu, vou, eu vou entrar, tentar responder essa pergunta, é, talvez um pouquinho mais para frente, mas eu acho que o que o... É, é, para mim, o grande problema que eu vejo com relação a super-herói, a questão dessa indústria, é que as coisas não acontecem por acidentes. Não, não, não... Acontecem os acidentes, mas os acidentes eles são aproveitados e, e, e transformados em outras coisas. Então, se a gente tem o gênio do super-herói, que ele nasce ali em 1930, a partir da... da, da do encontro fortuito ali de da pobreza da depressão da queda da bolsa de pessoas desesperançosas e que encontram ali no quadrinho super-herói uma uma maneira de, de escape para aquela realidade ainda mais as crianças né que acabam sendo é, um lado que não é ouvido e que vão encontrar dentro do quadrinho de super-herói um espaço de autonomia né, que a tira de quadrinho e as e os encartes semanais eles vinham um jornal, então o pai lia e entrava em contato e sabia o que que o filho ia estar tá lidando, mas o, o Gibi, ele ia na banca e comprava com um troco do pão, então ele tinha aquele espaço ali que era dele. Mas aí vem o sucesso e com o sucesso vem a Segunda Guerra Mundial e aí ele passa a se tornar um instrumento de propaganda, né que ele não passa a se tornar, não vira um instrumento de propaganda, Você tem pessoal responsável pela propaganda militar norte-americana que vê o sucesso estrondoso daquele meio e resolve pegar e sequestrar o um meio para fazer propaganda militar, porque eles precisam dos bônus de guerra para conseguir ir lá para a Europa. Barabara. A gente só vai encontrar uma atuação é, política pensada explicitamente sobre a questão do super-herói, a gente só vai reencontrar isso depois da, 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 da queda das torres gêmeas, quando a gente vai ter realmente essa ideia de que precisa a gente precisa alimentar esse povo com algum tipo de fantasia, de preferência uma fantasia que ajude a nossa o nosso pensamento, né? a maneira que a gente pensa. E aí vem uma questão da visualidade. É, lá no quadrinho dos anos 20, você não precisava de muita coisa para encantar a visão das pessoas. Você botava, só o fato de ter, ter material impresso colorido já era um encanto para a vista de tele, que, pessoal que nem tinha televisão. Agora, quando você vem para 2001, século 21, o quadrinho, por mais que o Photoshop impere ali, ele não tem o mesmo poder de encanto que vai ter como instrumento de, de, de propaganda que eles precisam. E aí vem a questão do cinema. É, um exemplo que rola bastante é, é os filmes da, da Disney, os filmes de 3D. Né? É, essas animações 3D geralmente acontecem assim. Uma empresa de, de software desenvolve um software de animação que faz um avanço enorme com relação a como simular água dentro do ambiente 3D. E aí vende para Disney. E a Disney fala, galera, tô com um software cabuloso, bora fazer um filme de água. Aí faz um Moana, sacou? Então é o contrário, assim, o raciocínio é o contrário. Você vem, você tem um elemento e esse elemento é transformado num produto para ser consumido, porque você tem aquele avanço tecnológico para você utilizar. E aí, ao mesmo tempo, esse avanço alimenta outros avanços. Mas a ideia, ela não vem antes. Até... Lógico que vem antes, assim existem suas exceções, mas o que movimenta a indústria é justamente esse avanço. E aí você tem a indústria de efeito especial que está possibilitada a levar para as telas, telas de cinema um avanço visual em termos de efeito especial que possibilita o encanto que a criança tinha lá nos anos 30 com, com o gibi que aconteça na tela do cinema. Eu lembro, a minha a minha a minha relação com o filme dos super é assim, velho, se eu ver uma coisa nesse filme que eu falo assim, meu irmão, isso aqui eu só vi no gibi, aí é um filme que eu acho que foi bacana pra eu ter assistido, sacou? E aí, não vai entrar, a gente vai falar de filme aqui, mas mas esse é o meu parâmetro em termos de filme de super é ver uma coisa que eu acho que nunca ia ver fora do gibi, assim, porque é uma parada visual, sacou? É o, o encanto... Do, do filme e essa parada. E isso está dentro de um pensamento, de uma estratégia específica de fazer, é, é, de usar os super-herói, a, a mentalidade simplificada dos super-herói, infantilizada do super-herói. Eu não falo isso de maneira negativa, falo isso no sentido do que é realmente, né? É fazer com que se torne uma forma de, de levar esse, essa discussão rasa, essa discussão nula, que ética, estética e política para o maior número de pessoas possíveis porque elas não lêem mais gibi. O gibi ele não é um, a mesma coisa que se vendia antigamente. Né? Então, para mim, o grande problema que tem com relação ao, ao quadrinho de super-herói é um desequilíbrio ecológico do quadrinho. Né? A gente tem muito mato e é muito difícil você achar quadrinhos de, quadrinho que é de qualidade ele está escondido no meio daquele mato de super-herói ali que vai tomando conta. Né? e que se você deixar um mês ali sem, sem capinar, cobriu a área toda, sacou? Mas alimentado por essa indústria. Não é mais esse quadrinho, o quadrinho só vai, é, da minha opinião, o quadrinho de super-herói, só vai existir mesmo hoje em dia é, de interessante como como é, 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 crítica, como, como ironia, como Uh, a pastiche, do, sobre, o próprio, sobre o próprio modelo do super-herói. Porque ele não se sustenta mais. Quando ele se sustenta, uh, a gente tem esse quadrinho esse do super-herói que a gente vê hoje em dia, que não, que não, não tem mais substância. Assim, não tem... A, tenta assim, sempre se imitar os anos 80, porque o, o, o choque ali do que foi causado pelo ótimo pelo por aquela fase ali dos anos 80, o impacto é tão grande que ele ecoa hoje ainda como com, com uma estratégia de fazer as pessoas lerem quadrinhos. Mas o quadrinho, esse quadrinho super-herói, ele não vende, ele, ele não é uma coisa que, que vende assim, mais do que qualquer outro quadrinho que você encontra independente. Porque é uma indústria, porque as pessoas se alimentam da inércia. que a inércia é o maior achado que Hollywood encontrou com relação a quadrinho. Quando eu comprava o quadrinho de super-herói, cara, eu comprava o quadrinho de super-herói 100 números depois de eu ter achado ruim o Gibi. Sacou? Quando saiu o Chris Claremont lá do x men eu comprei x men até 100 números depois pra parar de ler o negócio. Sacou? Então imagina como que isso funciona com o filme. A quantidade de milhões que ainda vão gerar, até as pessoas perceberem a merda que elas estão
6: assistindo. Sacou? E... É lima? Rima só te interrompendo aí, é, você falou essa coisa da, da, da inércia, tem uma coisa interessante que assim, eu, eu tinha uma loja de quadrinhos né, você era, era um dos clientes tal, muitos aqui e tem uma coisa interessante que foi assim, tinha um gibi do Capitão América que era é, Captain America Sentinel of Liberty, que tava fazendo sucesso e tal, e teve um, um segundo gibi do Capitão América e tinha um amigo seu que ele comprava esse gibi só que assim, ele, ele nem sabia que estava comprando, entendeu? Assim, ele, ele colocou o nome dele lá e tal, e esse cara, ele, ele pegava o gibis a cada seis meses, então ele chegou lá, ele pegou o pacotinho dele, tinha seis gibis, aí ele falou assim, eu tô comprando esse aqui, aí eu, eu falei, tá, você está comprando, aí ele, ah, então, então eu quero cancelar, assim, beleza, não precisa mais não, já, já foi cancelado sozinho, já, o durou seis números, entendeu assim. Então, assim, era tanto inércio que o cara ele não sabia que estava comprando, o juiz foi cancelado e estava sabendo saber assim, foi uma, uma coisa estranha,
2: entendeu? É o craque, rapaz.
6: É o craque, é.
5: Essa, essa inconsciência de que o quadrinho super-herói, desse efeito do quadrinho super-herói, para mim, eu acho que é um aspecto mais nocivo da, da coisa, assim, no sentido... E, e é como a indústria, a indústria funciona, isso.
1: né? Basicamente isso que o, que o Marcão falou. A boa indústria, né? Capital, né?
5: Capital, exatamente. Exatamente. Então, eu acho que não existe mais é, é, quadrinho de super-herói. Eu, eu, eu não leio mais quadrinho de super-herói há muito tempo. E eu, eu evito quando as pessoas perguntam para você qual, qual herói que você gosta. Eu falo, velho, eu não gosto de herói. Gosto de herói, mas eu gosto de escritor. Eu gosto de desenhista. Renato Russo. Não, não sou, não sou. Porque são pessoas. Os personagens, eles são, são cascas ali que, que são as pessoas que, que alimentam, né, que dão vida para aquela coisa que fazem ele funcionar. Então, Posso gostar de super homem Posso gostar da, do, 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 sei lá, qualquer personagem que fosse, ele for bem escrito, que me agrade assim. Né? E aí para agradar, hoje em dia, não sei se funciona mais o super-herói clássico. Ele, ele não, não se encaixa, mas ele não. Para mim, assim. talvez encaixe para outras crianças, mas a criança já não lê mais isso, e a gente vê que o videogame, por exemplo, já tem um outro tipo de, de platitude ali que também pode Dentro ser tão <risos> mas eu vou, mangá. eu vou, vou, vou falar bem de mangá aqui, ainda claro. Cara, cara...
4: Tem que falar, é óbvio, pô. Porque
5: <risos> o único, único um quadrinho, o melhor quadrinho de super-herói que eu li nos últimos tempos, cara, chama Boku no Hero que ah, é o... Uma isso com a, minha, com
4: a minha filha. Ela veio o anime. Aí eu vi eu que que você falando esses dias eu cheguei ali, ô, oh, Bárbara, você sabe o que é Boku no Hero? você eu assisto o negócio lá e tal. Mas é de super-herói? É, eles têm os poderes e tal. Me explicou mais ou menos o que que era, entendeu? E ela não lê, nunca lê o um de super -herói. Uh -huh. é Mas ela liu lá um catatau de 600 páginas lá, que é o Your Name, por exemplo. Sim. Que é mangá. Então, essa pra mim é uma grande questão. Que os quadrinhos super-herói hoje, cara, eles, eles se alimentam de um público, pré-definido, que é esse adulto, que não é adulto, é o nerd, é o cara ferrado, entendeu? Aquilo não é para criança, não faz sentido. Imagina, cara, quando eu era criança eu chegava na banca, oh, eu quero Gibi do Batman. Pegava o Gibi do Batman, tinha duas, três histórias foda, algumas muito discrepantes, assim, né? Imagina, você é oito, seis anos de idade, no mesmo Gibi tinha lá uma do, assinada pelo Bob Kane e tinha uma do New Adams. Eu falei, o que é isso aqui, né? Mesmo personagem assim. E aí, logo, muito cedo, eu entendi isso também, que o personagem não vale nada. O que interessa são os autores. A hora que você começa a saber que tem um nome ali, e onde está aquele nome daquele cara, a história é boa e quando é outro não é, você entende uma jogada. Mas era isso. É inacessível, cara. Como que uma criança hoje chega e vai conhecer o Homem-Aranha? Ele vai conhecer o Homem-Aranha como o, o filho do Bruno conhece. É pelos filmes, pelo desenho animado, pelo videogame, etc. Mas a questão que eu acho é essa de... Sei lá. As, as, é, os super-heróis não cumprem mais esse papel de ser essa porta de entrada a leitura. Né? Porque quem, criança não lê super-herói. Quem lê super-herói é esse adulto que não é adulto. Porque aquilo lá não é um conteúdo adulto, cara. Aquilo é uma coisa. para esse cara que compra os seis meses de gibi e quando eu fala, ah, eu
2: vou cancelar, não, não vai cancelar. É, independente de qualquer coisa, me parece que o super-herói se tornou muito maior do que os quadrinhos. né?
5: Com certeza. Mesmo
2: que ele ainda seja 90% dos quadrinhos, ocidentais pelo menos, ele se tornou muito maior e, e as pessoas hoje em dia elas nem ligam mais super-herói a quadrinhos. Ele se tornou um produto transmídia tão bem-sucedido que hoje em dia ele faz parte da cultura popular como um todo, uma cultura pop, que na verdade está ligada a uma indústria capitalista e tal, e isso tudo é, afeta. Né? Mas ó, se a gente for discutir especificamente os quadrinhos de super-herói, ele fica nesse, ele fica nesse, nesse dilema, né? fica num, numa espécie de encruzilhada, né? em que o quadrinho que, se leva a, que, que, que tenta produzir algum conteúdo inteligente e era como eu tava chamando o, o, o quadrinho do super-herói é, de boa qualidade atual como um dispositivo alegórico para falar de qualquer coisa, como esse do Visão, Aham. que vai falar sobre inteligência artificial, por exemplo, sobre família burguesa, sobre contemporaneidade do American Way of Life e tal. Quadrinho inteligente, só que ele basicamente foge do super-herói, né? Porque, assim... Tem uns momentos em que o Visão fica lembrando de umas missões com os Vingadores. Né? Aí mostra ele lutando contra um monstro, né? mostra ele fazendo umas ações heróicas. Que isso daí é 10% do quadrinho. Esses 10% do quadrinho do Visão é o que era o quadrinho do super-herói originalmente. Só que hoje ele é uma mera anedota, ele é uma mera lembrança de que aquilo um dia foi um quadrinho do super-herói. Então, até que ponto isso ainda é um quadrinho do super-herói e não um, 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 uma espécie de gênero coringa? que serve para você alegorizar qualquer coisa. Tem um problema com isso? Acho que não. É interessante que exista um gênero assim que possa... Ele é muito é, moldável em diversas direções. Ele pode ser no espaço, pode ser em reinos distantes, pode ser na cidade, enfim. Tem diversos tipos de super herói diferentes. Então você pode adaptar o super-herói para diversos tipos de contexto em que você pode alegorizar qualquer situação contemporânea. Isso é legal. Super-herói é fantasia, é fantasia livre. É, ele é interessante, só que, ao mesmo tempo, eu não acho que ele deveria ser 90% de todos os quadrinhos que são lidos no mundo. Eu acho que isso é uma, uma cabeça não. de força muito grande para o
1: gênero dos quadrinhos. Ei, não, mas, Ciro, mas o que, você, eu, eu, eu o que queria... você acha que deveria ser não, não conta <risos> nada neste mundo capitalista. Peraí, eu sei, o Pedro quer passar uma coisa para o Alex falar, mas eu, eu, senão eu vou esquecer uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu quero colocar o um contraponto ao que o, uma coisa que o Márcio falou que Ele falou que quadrinhos de super-herói não é mais uma porta de entrada para a leitura, como já foi um dia, tal. É importante a gente entender também que o gênero do super-herói, o gênero do super-herói, ele, ele, ele muda, tá? ele, ele vai se metamorfoseando de acordo como com isso. Como qualquer gênero como qualquer gênero. Um bom exemplo é essa questão de ser Marvel, né? De ser na década de 40, 20 anos depois, não é uma coisa absurda, né você passa até a Marvel se você olhar o personagem, um person... os personagens da Marvel eram freaks, eram monstros, né? não eram aquela nobreza do herói flash gordiano, etc e tal, do Burroughs, do homem branco e tal. Não, é o nerd, é o, é, o, é o cara errado, é o cego, né? É, então, assim, muda. Então, quem é A gente não pode chegar e dizer que esse quadrinho que o Lima falou que é muito bom e que a sua filha gosta, mas né, Não é super-herói. Ele assimila coisas, ele pode ser super-herói, né? Da mesma forma que a gente pode dizer que o Batman é super-herói, mesmo não tendo superpoderes. Porque há uma afiliação a essa história toda. E aí, outra coisa que o Ciro falou, que né, agora o quadrinho, o gênero agora ele, ele nem mais é visto como quadrinho, ele é transmídia. Para boa parte da população, humanidade. da humanidade, o, o super-herói sempre foi transmídia, entendeu? Ele sempre foi porque você tem é verdade, os entendeu? desenhos dos Flashers de 1941, você tem o, o, o seriado do, do, do Shazam. Uh, do cinema, você... quer dizer, ele, o rádio, eles sempre foram. Só que a revista em quadrinhos e os quadrinhos eles eram uma mídia relevante nesse, nesse sentido para uma, pra, 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 pra boa parte das pessoas. O que se perdeu é, digamos, é a relevância como mídia da revista em quadrinho, como já, já se foi a tira do jornal não tem mais tira do jornal. Mas, Bruno, o... Né? E, e aí, só só, só, só deu, trazendo um dado, um dado, um dado que você falou 90% da população ocidental, ou dos quadrinhos e tal. Tem uma pesquisa do Paulo Ramos, que está naquele livro dele, um livro dele de 2012, que foi um levantamento que ele fez, no qual o super-herói é o gênero... Era, em 2012, há oito anos atrás, o gênero de revista em quadrinho mais vendido no Brasil. Tá? Só dentro das revistas, assim, só dentro das revistas periódicas, ele respondia por 24,5% das revistas de banca, tá? Sem contar graphic novel, minissérie, etc e tal. Ele empatava ali com ele, ele passava um pouco com 23% de infantil, mas aí, né, mas em, em de, já, quer dizer, já é, ainda era uma coisa. Nos Estados Unidos você tem Toda a indústria voltada para isso, né? uma grande indústria, o mainstream, a produção industrial. É só trazer esse dado, esse dado Brasil.
4: Eu, eu, só, eu acho que é o Marco que vai falar aqui, eu não queria interromper, mas eu vou interromper rapidamente assim, porque você abordou algumas você não coisas... Interrompe, eu...
1: Você não interrompe ele se você fala antes dele começar a falar, entendeu? É, não, parece...
4: mas aí, é, aí vai monopolizar, mas tem umas coisas que eu quero falar sobre essa visão e sobre esse quadrinho que você falou, que é o bom quadrinho de super-herói hoje. Tem algumas considerações sobre isso que eu, que eu ando matutando e depois queria ouvir vocês. Eu, portanto, quero retomar
0: isso num outro momento. Ele. Ah, então segura isso daí para a gente passar para o Marcão porque ah, falta e o Vidigas. Marcos e, e falta o Vidigas ainda. Marcão, então, você, eu... quer, você quer que a gente jogue uma, um, um gancho para você continuar? Você quer pegar de algum, de algum algo que a gente já falou? Ou posso tipo, sim, sim. simplesmente passar a bola para você? Passa a bola, passa a bola. Ah. É,
6: não, então, é, essa coisa da, da porta de entrada também é interessante porque assim, Fora o fato do quadrinho servir para você conhecer é, novos conceitos, né, para você conhecer é, novas drogas, né, como sci-fi, literatura, surge né, é, sempre esse desejo de vocês aprofundar em é, temas que são abordados ali no gibis. Também tem a coisa do seguinte, é, o, o mundo dos heróis, ele deu esse imaginário todo, ele deu origem também a... É, séries com novas abordagens, né? assim, por exemplo, você tem séries como Monstro do Pântano, é, Sandman, que vieram ali é, a partir desse imaginário super heroístico. Então, assim, isso é interessante porque tem uma guinada de uma época em que o, o, o quadrinho era feito por caras que, que eram apenas, assim, digamos, escritores não, não profissionais, né? não, se re, não se reconheciam como escritores, e chega o um momento dessa, da, da, da chamada é, invasão britânica que você tem é, caras que são realmente, que se assumiam como escritores que passam a é, escrever quadrinhos. Né? Então você tem vai, Alan Moore, Neil Gaiman, Milligan, etc. Chega esses caras. Então, assim, eu acho o, o gênero, ele é muitas vezes assim, perseguido de uma maneira até, até injusta. Né? Assim, a gente, digamos, tem uma tendência a... Valorizar apenas a parte, assim, falar mal dessa parte que é mais pop, etc. E a gente, muitas vezes, assim, é, menospreza ou se esquece do, do que o gênero trouxe de bom pra gente. Tudo isso porque tem um problema que, é, como o Ciro falou, os super-heróis, eles meio que viraram, são a parte que viraram o todo. Os super-heróis, ah, quando você fala é, em quadrinhos não, não iniciados, eles já pensam, ah, não, é super-herói, é cultura inútil, é bobagem. E eles se privam de conhecer toda uma uma mídia por esse preconceito, né? assim Porque tem essa essa é, imagem do, do, do super-herói ali por trás, né? Então, por isso, eu acho que tem uma certa injustiça. E essa uh, injustiça com o gênero, ela também se estende para um outro lado também, que é o seguinte... É muito chique, é muito cool, né, assim, você falar que você não, não curte é, super-heróis, tal, que você está é, em outra, que seu quadrinho é um quadrinho autoral, um quadrinho independente, e, e, etc. Só que, é, paradoxalmente, quando a gente fala, é, assim, tu, os grandes dos grandes quadrinhos, a gente fala assim, ah, Kirby, é, New Adams, é, Steranko, etc. Mas esses caras, o que eles faziam? Super-heróis. Né? Então, assim, me, me parece meio é, estranho. Rapaz, às nós falamos é... de
2: Hugo Pratt, nós fala de Winston McKay, nós fala de um bando de outros caras, de Moeb, não é só de super-heróis, não, pô, aqui é raio laser, caralho. E o
6: ar, assim, é super-heróis. É eu falo assim, é, em sim, geral, em geral. A gente. É, é, a gente. Levanta muita bola desses caras, assim, de é, esses grandes quadrinhos tal, de equipe, mas esses caras faziam o quê? Super-heróis, entendeu? Então, assim, a gente não pode é, dissociar isso. Entendeu, assim? Eu, eu acho, é, no mínimo, é, estranho, sabe, assim, você é, valorizar a figura do artista, mas não valorizar o que ele fazia, o produto, é esquisito.
1: Eu acho esquisito vocês uau, criticarem uau, o Aparo. Tá? Tá? Criticar o Dinhaparo é não é esquisito, anti, é antiético. E... Acho crueldade também sacanear o Din Aparo. Ainda,
4: ainda falar mal do Salbucema ali naquele Homem-Aranha, maroto, legal. <risos> Pedro Jim Coração. ódio no Coração chegou errado. Foi uma, por isso que foi uma vítima fácil da Image Comics. Teve essa decepção grande depois.
2: O cara vem falar de Marco Silvestre. Tom.
4: Pois é, depois eu fiquei de, de, Como é que é? Com quem pode uma dureira, sei lá, Madureira. Pô, velho. Aí você foi uma presa fácil.
2: Lasercast. Enquanto isso na sala de justiça.
0: Eu era apenas um jovem inocente, frequentador da Kino Comics, comprando quadrinhos importados via devir. O eu Pedro renega tanto que
2: ele gostava na adolescência. Ele gostava de super-herói, hoje ele renega. Gostava de Star Wars, hoje ele renega. Gostava de Weezer, hoje ele renega. E gostava de Bela e Sebastian, e hoje ele renega. Então, qual o caráter desse O
4: bom caráter, <risos> Bela
6: Valeu, Márcio, valeu. Oh, eu acho que tá
4: paciência,
5: mano. Eu curto. Ah, uhum. Mas, é. É, voltando ao esquema do, do, do Marcos, cara, é, assim, é, é, que existem, existem, que houveram coisas positivas com relação a, ao esquema do super-herói, com certeza houve, assim. É, é, tanto que os nomes, esses nomes que a gente cita como sendo mestres do quadrinho de super-heróis, são mestres de quadrinhos super-herói, e por serem mestres de quadrinhos super-heróis, são mestres de quadrinhos. Sacou? Mas não são é, aquilo que a gente falou, a gente, a gente não fala só de Jack Kirby, a gente não fala só de, de, de Amparo, <risos> é, mas é, eu, eu acho que a questão é essa, o, o problema é justamente é, confundir a parte com todos, Pô, é, é, a ideia de que, de que eu, eu nunca esqueço, por exemplo, uma vez eu saindo do, eu assistir aquele filme Breaking, como é o nome? Inquebrável, é, Corpo Fechado. E aí o Corpo Fechado foi super laudeado, porque era um filme bacana sobre quadrinhos, não sei o que. Eu falei, velho... É ruim, assim, né? Assim, é um filme de quadrinhos de super-herói, não é um filme de quadrinhos, sacou? Porque existe essa mistura. O filme, ele é... Beleza, ele pode ser uma, uma ódio ao quadrinho de super-herói, mas as, as resenhas em geral... Era, falavam sobre como, como ele era um filme de quadrinhos. Então essa essa discrepância entre o quadrinho de super-herói, como que o quadrinho de super-herói, ele ele joga uma sombra enorme sobre o quadrinho como arte, esse que é um processo é, ruim. E não que não existam quadrinhos é, é, de super-heróis artísticos, assim. E eu não digo nem com relação a com relação aos quadrinhos recentes, que são contemporaneizados. Eu digo assim, quadrinhos mesmo que eram é, de época, que eram produzidos na época, Jack Kirby e Stanino no Quarteto Fantástico, uma obra de arte cabulosa, sacou? Porque a gente sabe que não é o fato de ser direcionado a um público infantil que tira qualquer... Demérito, né? que é um demérito com relação à obra que está sendo feita. Mas a, a questão é isso, é, é o que eu digo de, de desequilíbrio ecológico da parada, assim, de, de, de você processo que, que confunde um, um, um gênero que toma conta de uma linguagem inteira na visão das pessoas e que acaba tendo esse esse ponto ruim. assim. Então, o meu apelo com relação ao país de espera é uma busca... Nem tanto por equilíbrio, porque esse desequilíbrio já vem há tanto tempo que ele está merecendo ser um pouquinho empurrado mais pro lado ali, Mas que realmente seja visto o quadrinho desvinculado do, do aspecto super-herói e acho que esse é um dos objetivos que a gente tem da Raio Laser e que a gente tem com relação ao que a gente fala e que a gente pesquisa, né? mas de maneira alguma é, negando que existiram grandes... É, trabalho de escolhimento super-herói aí. Em Lima, é, só, só pegando aí, Marco,
4: também pra, nessa, nessa coisa, uma das coisas que, 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 que mais me interessa, né que sempre me interessaram no, no quadrinho de super-herói, para mim era, era mais estimulante tudo, é, era o seguinte, assim, que como sendo uma indústria, e principalmente uma indústria cheia de regras, um código de ética, Voltada para o público infanto-juvenil, como que ainda assim, conseguiu despontar a autoralidade e até um certo conteúdo artístico nisso? Isso é uma coisa que me interessa muito dentro do quadrinho de super-herói. Assim, esse quadrinho clássico, assim, assim, como que dentro de uma indústria completamente careta, completamente limitada, moralista, reaça, fascista em última instância, é, é, como que. Mesmo assim, os caras conseguiram imprimir uma marca autoral ali. Então, esse tipo de coisa era a coisa que me cativou quando eu era criança, entendeu? E quando eu tava lendo lá os gibis do super-herói. E eu volto a eles agora, é claro, para reencontrar a criança que eu fui um dia, né? tem essa questão do saudosismo também, é... mas tem também esse negócio de você perceber que ali havia uma certa liberdade, assim, de um ponto limitada claro, mas que os caras ainda podiam exercer algum tipo de liberdade criativa ali. Quando você vai ler, né? tem a história da Marvel ali, a década de 60. Quando chega nos anos 70, né? a Marvel, ela vai, ela vai ter uma abertura. Porque os caras que começam a trabalhar lá, os jovens, eles não eram os caras que não arrumavam emprego em outras áreas e tinham que defender a vida ali. Eram os caras que cresceram lendo aqueles gibis. Então, pela primeira vez, eram os caras que gostavam daquilo, que estavam fazendo aquilo ali. E, e há uma revolução ali. Você vai ver o que, que o Dean Stein vai fazer com essas coisas das sagas cósmicas e tal. Ou o que, que, por exemplo, sei lá, caras igual o Doug Monte e o Paul Gullis vão fazer lá com um GB igual mestre do Kung Fu. Ou o que, que o Roy Thomas e, e o Buscema e, e, e o Barry Smith vão fazer lá nos gêneros espada e fantasia. Então, assim, havia uma certa liberdade ali que era, tinha um espaço para algum tipo de criatividade flotar Dentro de uma indústria. Então, esse fenômeno para mim me interessa muito, assim, sabe? E hoje, assim, né? Eu ainda, quando chego numa banca de vista, ainda me dou ao trabalho de folhear todos os gibis que estão ali. Eu olho eu, todos. Eu faço isso também.
0: Assim, eu olho todos, cara. Sempre. Depois os caras
4: vêm
2: falar de nerd, velho.
4: Não, pois é. E eu vou sempre com um chazinho de boldo no bolso, assim, cara. Porque a primeira coisa que acontece é meu estômago embrulhar imediatamente, né? O meu fígado já não é dos melhores. Então, assim, a primeira vontade é de vômito, porque é uma coisa só, cara. E, uma, e, e assim, e aí que é a coisa mais dramática, assim, né? Você tá vendo um gibi, Todos os desenhistas são iguais, assim. Um hiperrealismo que não significa absolutamente nada. Uma página entupida de trás para enganar trouxa. Eu gosto de desenho que parece desenho, né? Esses caras que são metidos a seus caras da fotografia para uns bando de picareta. Mas isso é uma opção de...
2: estética sua. Isso é uma questão. Não, mas do eu estou falando
4: de uma coisa de mercado, ô, ô Ciro. Eu estou falando de uma coisa de mercado. Se você pega 90% dos de super mesmo tipo de desenho, tem uma, tem uma, uma coisa ali que está muito presente. Assim. Ou seja, eu, o que me parece é que cada vez menos. Você tem esse bolsão de criatividade. Por quê? Porque agora, os super-heróis, eles não são os gibi, né? Eles não são uma indústria apenas. Eles estão a base barata de uma indústria de entretenimento vertical e muito poderosa que manda no mundo. Então, a autonomia daquele gibizinho ali, ela foi pro saco, cara. Né? Ela, de certa forma, não tem muito campo para exploração. Então, você vê que... Qual que é a tendência agora? A tendência agora, cara, você não tem mais as grandes a Marvel e DC, elas estão trabalhando cada vez mais, de novo, nos personagens, né? E, e isso é uma discussão que você levantou daquele quadrinho do Visão. Eu sempre pergunto para todo mundo que tipo, que, que é o que, que é um quadrinho de super-herói legal que tá rolando? Tem alguma coisa interessante que vale a pena, né? para quem eu respeito, eu pergunto isso, óbvio, né? E eu vou atrás de alguns, ou alguns me interessam, né? Por exemplo, eu li esse Gibi do Visão, eu gostei do Gibi do Visão, né? Quais foram os últimos outros que eu gostei também? Também do Tom King, teve essa série né, do Senhor Milagre, super insensado e tal. E tal. Eu li, pô, legal esse gibi aqui. E teve também o, o outro que ele sempre fala que é o Gavião Arqueiro lá do, do Match Fraction e do Dave Age, né?
1: Isso. São
4: gibis legais. Agora deixa eu fazer, essa é uma questão para mim, né?
2: Eu de esses gibis, com Eles têm marca e... autoral também. Você não pode dizer que, não, que a indústria não há...
4: Pois abre é, pois um é. Ele não falou... Espera aí, peraí, deixa eu terminar. Não, não, peraí, peraí, Mas o Márcio estava um falando... Qualidade. Bagunça,
1: bagunça. Não, o Márcio estava falando da questão... Ele estava fazendo uma analogia, ele fez uma analogia em algum momento com a indústria da música. Márcio, é você pensar que isso é a indústria da música. Que você vai eu chegar eu e dizer que 87% do que é produzido é pop, mercado, não sei o que, etc e tal, para vender, comercial. Isso mesmo. E não tem nada autoral. Né? Não tem nada autoral. Mesmo grandes nomes e tal, são coisas que fazem isso. Tem espaço para experimentação na indústria da música? Claro que tem. Claro que tem. Agora, dentro daqueles outros 13% que não são né, autorais. Então, dentro Sim, do então. universo dos super-heróis, você está vendo isso. Agora, tem que entender que a indústria da música hoje ela assimila outras coisas. Ela assimila coisas da, da, do motion, ela assimila coisas culturais, ela assimila outros ritmos. O gênero do super-herói, que eu estava falando, que ele vai incorporando questões de outros gêneros, de outros movimentos, de outras de outros contextos socioeconômicos, ele, ele vai modificando também. Então, você tem esse espaço para as coisas autorais, mas é a mesma coisa que a gente chegar e dizer assim, poxa, eu ligo o rádio e 90% do que eu ouço é porcaria. Só 10% é legal. Vou ouvir o meu Deep Purple lá de trás. É a mesma coisa. A gente pode continuar chegando dizendo o Wilson McKay, Jack Kirby, etc e tal. Mas a gente tem que entender que 90% vai como a, como a indústria do cinema 90% é uma indústria. Para você ter 10% Problema, Bruno, de baturados... de é. É que cinema e música ou, são ou de...
2: mídia, super-herói é um gênero.
1: Pois é, mas isso que eu estou falando. Mas, mas hoje é uma indústria. Entendeu? Faz parte de uma coisa. Para a indústria funcionar, se a gente for pensar em termos de comunicação e massa, para uma indústria funcionar, né e é o que a gente consegue ver agora com o um cinema nacional... Quero que a indústria o que faltava para a falência, pra gente Bruno. era... E ter uma indústria, porque 90% dos filmes que são produzidos nos Estados Unidos, eles Os vão direto arcado. para vídeo ou vão para televisão. São porcarias, mas eles precisam para você treinar as pessoas que vão eventualmente se tornarem bons técnicos, bons atores, para poder produzir um Scorsese da vida, por exemplo. Você, você não tá tem chorando. Scorsese fora de um contexto de uma indústria. Entendeu? Aí, então... Mas eu queria só falar
4: do Gibi Visão, mano.
2: É
1: <risos> só isso,
4: cara. Eu queria falar você falou, do Gibi você do, do Visão. Fala você aí, falou.
2: velho. Fala do Gibido do Visão, caralho.
4: Não, assim, você sabe. Eu, então, eu não sei. Eu quero ouvir de... o Alex falar. Não, agora você vai meu, você vai... agora o Alex. vai aguentar um minutinho. O Pensa Alex é o dia, próximo, cara. então. É, é lógico. É assim. Essa questão é óbvio que ainda existem bons quadrinhos super-herói, né? Assim, é... eu não. Não errei a mão, eu não, é, tem, tem pouco tempo que eu, não, tem, eu não, tem, não li, não leio o quadrinho de super-herói contemporâneo com frequência, mas os de bias, por exemplo, esses que eu citei, eu li e achei legais, entendeu? Gostei de. Foi uma experiência que, para mim, foi válida e interessante. E aí eu estou falando de bias que não são só é, 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 do ponto de vista legais, mas que são sucessos, digamos, de crítica. E essa é uma, é uma questão que eu, que eu queria levantar. Que são esses, tipo visão o, o, o gavião arqueiro e o e o, e o outro lado do tom lado lá do senhor milagre são gibis bem interessantes inventivos e tal mas é, eles eles carregam uma coisa assim para mim que é a, a nítida da impressão por exemplo quando eu estava vendo lendo lá o gibi por exemplo do gavião arqueiro né é, eu tinha havia né, no Matt Fraction lá, e com David Aja, né, umas histórias... assim, Você via todas as referências ali ao Chris Ware, né, os lances da diagramação, o Zad, e etc, etc e tal. Né? E, por exemplo, tinha algumas histórias ali, intercalando, né, uns tapa-buracos, assim, que era uma menina que desenhava e a personagem era Gavião Arqueira. E aí já parecia um gibi mais indie desses norte-americanos, tipo, sei lá, um desses tinha né, as meninas e tal, e tal, né, você vê, então esse gibi tinha um acento indie para mim, a mesma coisa aconteceu, e, e tem essa marca autoral, viu Ciro, não questionando isso não, né, por exemplo esse Tom King é um roteirista que vale a pena onde tem o nome dele, vale a lida da história, eu não vou atrás de tudo que ele faz, mas eu sei que ali tem um roteirista decente, consistente, que me interessa ver o que, que esse cara tá escrevendo se pintar na minha mão mas, por exemplo, eu fui ler o Visão, tem todos esses aspectos que você levantou e, e por exemplo, tem ali é, esse outro gibi lá do senhor Milagre, que é legal, começa com a tentativa de suicídio do senhor Milagre e tal, e vai para lá. Ou seja, é como se você pegasse o gibi do super-herói e levasse ele para outros dramas, sabe? Assim, o, o que seria muito interessante. A questão para mim é, olha só, nesse panorama, né? Nessa psicologia, não lembro mais foi essa palavra que o Lima usou muito apropriadamente aí. Em outros tempos, esse seria um tipo de quadrinho que abriria a mente de uma criança assim. Eu fui parar lá na Heavy Metal, nesses negócios, não é porque eu tava lendo um gibi peba e tal. É porque eu tinha gibi lá que eu tava lendo, que dialogava com temas mais sofisticados, de forma mais sofisticada. E aí você acabava caminhando para esse lado. Agora, esses quadrinhos hoje, né? Eles parecem ilhas indes dentro de uma indústria, e eles não me parecem que. Não, eles parecem que não fazem outra coisa senão legitimar essa linguagem careta e reacionária dos super-heróis, entendeu? É tipo um Vladimir safado, na Folha de São Paulo, sabe? Ele é parece a exceção que, está que confirma a regra, né? É a exceção que confirma a regra. E me parece que esses gibis, assim, eu nunca vi é, um cara que lê Super Heroic, que lê o SGB, chega e fala, cara, depois disso aqui, sabe o que eu fui ler? Eu fui ler o Love and Rockets. E eu pirei. Ó, oh, cara, eu fui lá, cara, e li o, o, o Chris Ware, e li o Daniel Close. E parece que tem essa coisa fechada aqui, esses quadrinhos, né? Eles podiam ser, igual como você disse, né? Eles são uma margem do sistema que cumpre esse papel de legitimação, são os um gibi, quer dizer, eles são bons, são muito bons para aquela seara lá, mas eles são inferiores a qualquer gibi in independente, a esses aos quais eles fazem referência, né? É, uma, é muito legal quando você é um leitor da Marvel e da DC, aí fica parecendo que você é inteligente, que você leu aqui, nossa, é genial. Comparado com qualquer gibi peba de fanzine, que não é tolice sem assim, tamanho, cara, e é insensato como se fosse grande. Então tem essa questão desse pretensa ao amadurecimento um ali, que é uma farsa também, e que cumpre um papel dentro da indústria. É como se fosse é, o heavy metal. Tipo assim, quando a gente é adolescente e tá, tal, um antissocial, a gente acha que heavy metal é música de protesto, saca-se? Porque o Iron Maiden é uma banda que não tem nada a ver, não, eles não fazem um som comercial.
2: Tá, heavy velho? metal virou música de tiozão do Zap, cara.
4: Pô, tô, pô, velho, heavy metal ele nasceu assim, cara. É só pra pegar os esquisitos, cara. Entendeu? Assim, é, o, o cara é esquisito lá na escola, aí ele não vai curtir a Madonna, porque não vai ter beirada para ele, e aí o cara vai correr heavy metal. Não, velho, olha lá, os caras me entendem. Ele tem uma caveira ali, mascando um fio e cuspindo uma saliva azul. Então, assim, aí fica parecendo isso, né? Esses gibis são muito legais e tal e tudo, mas, no fim, me parece esse esforço muito inócuo assim. Ou seja, eles fazem, eles cumprem uma tabela ali. O que eu queria, por exemplo, do gênero dos super-heróis, e é que eu acho que é possível, eu não acho assim, ah, aí você mudou, etc. Não, assim, eu vejo que essa questão do mangá, para mim, é, é que soluciona. se assim, Eu não vejo criança lendo gibi de super herói mas eu vejo criança lendo mangá. E quando você vai pegar o mangá que a criança lê, é super consistente, cara. É um negócio, é um gibi
2: consistente. Então, mas, mas mangá é uma mídia, mangá não é um gênero. Mangá é quadrinhos. Tá. Quadrinho japonês sei. que tem milhões de okay. gêneros dentro. É, mas, Beleza, mas, mas era o falando desse mangá.
1: Tem características uh, gráficas, visuais, que são incorporadas.
2: Então, e tem inclusive então, Mas não questão. é quadrinho de super-herói. Eu não acho não, que o mangá não, seja quadrinho é de super-herói. Não, não, não mas, é. você
1: vê, mas você vê no início dos anos 2000 Eu falei que, que tem não uma é, grande é. uma grande uh, assimilação dessas uh, características. Aquela, aquela série toda de Batman e Super-Homem, que era. Cara, aquilo visualmente. Os ângulos, as linhas de ação. Você tinha uma você tinha uma, uma, um soft mangá, né? uma assimilação daqueles elementos. Não a ponto de fazer Batman japonês, vamos chamar isso assim, aí. Né? É, aquele Batman japonês que o Chip Kid desenterrou. Mas o. Mas, o, mas por Lindo. exemplo, você está falando, você está falando do, 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 do Gavião Arqueiro, do Fraction e do David Aja, que tem que é um o era ali. Mano. Tem o um é, um Kelly ali também. Também. Entendeu? Né? tem o Kelly eu vejo aquilo ali, é, eu vejo o Mazukelly claro. fazendo lá os uns, uns Batman, um Ano um e o Mazukelly vai fazer depois Astéreos Pop, quer dizer, então, o, 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 o autor, ele vai evoluindo, ele vai mudando, ele pode voltar para o super-herói, ele pode... Entendeu? O Kelly não voltou, nunca mais. Não, mas eu estou falando assim, os autores vão, 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 vão mudando, entendeu? Ele vai fazer um, um, um rubber blanket, ele vai fazer isso, mas... Tem um... É, e, 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 mas quando você diz assim que cumpre um papel, parece que uma coisa forçada. A gente tem que ter o 10%. Não. Isso vai surgindo. Você tem alguns personagens que são menores, né? Puxa, o Gavião Arqueiro tá com uma moral bacana no filme. Vamos ter que criar uma história para ele. Mas então, primeira coisa, vamos matar aquele uniforme ridículo dele. ou vamos botar ele meio é... é, é Murdock ferrado, no coisa vamos. E você vai trabalhando. O, qual é o cara que vocês adoram? O que é o, Jeff, Le, é o Jeff, Lemire? Jeff Lemire? Não é isso que vocês gostam? Jeff Lemire o Márcio adora ele. Pois é, é um não, cara que está transitando por gosto. diferentes gêneros, inclusive super-herói. Né? Sim, eu acho eu que. Gosto, vamos deixar você o, que é o falar, de super fala dele.
3: Vamos. Vamos
1: deixar o Vidigal falar. Fala. Vidigal, qual ah. a sua opinião sobre tudo isso que está sendo colocado aí, cara? Vidigal está com o dedo levantado para falar 40 minutos.
3: Não, eu... Vidigal é daqueles monge. <risos> vai, vai ficar sete anos. Sete anos Não, eu acho. eu acho o seguinte, assim, é muito interessante porque sempre quando... Aí o Márcio vai dar porrada daqui a pouco, mas... Tem uma coisa que eu sempre gosto de pensar, já que o Bruno puxou um fio, o Lima, o Marcos, o Ciro, enfim, todo mundo. Eu gosto muito de pensar assim: super-herói, né? E, e assim como foi, foi, foi refletido sobre a questão de levantar, né? Aquele, aquele objeto da industrialização, ele ter o S. Gosto muito de pensar o super-homem nas mídias, né? Eu gosto muito de pensar eles nas, nas mídias, em que sentido? Eu penso como. Como a mitologia, que eu queria chegar num ponto também, chegando na década de 80, da né? mitologia do super-homem, foi, foi uma mitologia muito retroalimentado pela pelas mídias. Né? Por exemplo, a Kriptonita nasceu no rádio, que o cara tinha que pegar férias. Aí quem fez voar foi os irmãos Fletcher, né na animação, né? nas martinezes. E aí eu acho interessante que tem um checkmate, quando chega na década de 60, que tem essa reformulação de público, porque o público era um público jovem, não queria se ver no cara de 30 anos. Aí quem que faz sucesso? Os Mutantes Novos e os e o Peter Park. Não é à toa que foram vendidos do Stan Lee muito rápido, né? Tanto que a Fox tinha os X-Men e, o, e, o, e, o, e a Sony tinha o Homem-Aranha. Então eu fico pensando esse fenômeno de tempo, mas as mídias, basicamente, nisso. Né? E aí uma reflexão que eu tive, que o Márcio fez uma ode ao Adam West, o Band Wall lá no... Batman, porque ali eu acho que naquele momento também já estava tão falido que aí os caras falaram, ah, faz que tu viser na televisão, década de 60, psicodelia. E aí deu uma liberdade, que é essa carência de, de liberdade que às vezes se tem muito, porque quando a gente chega aí na indignação do Pedro nos 90, é porque o mercado estava no talo né? E aí a gente cresceu em 80, que já foi o quê? Aí eu acho uma fala do Márcio, falando do, 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 dos mangá, porque assim, quem lançou muito o. o, o principalmente o Lobo Solitário no Ocidente, acredito eu, foi o Frank Miller, fazendo as odds que ele tinha lá, né nas referências dele, um Ronin da vida, né que o Lima até falou que o Ronin dele é, é uma leitura exclusiva, quem pegar o dele emprestado vai ter uma outra leitura do Ronin aí, e aí o que acontece? Porque desfacelou todo né? a, a, o formato, aí ele teve que rejuntar e aí não as páginas, páginas todas
5: caíram e eu tive que rejuntar e não tem número de páginas, então meu é uma leitura Não, é uma
3: leitura extraordinária, é um Ronin que nem o Frank Miller leu. Então, assim, mas eu fico pensando tudo nisso para chegar ao quê? Né? Na decepção do Pedro, mas eu vou além, eu vou que. E teve um ponto crucial que eu acho na história das mídias, pensando no super-homem, foi quando o super-homem, em 78, né, do Richard Dona, ele vai para a tela e é do caralho aquele super-homem, porque ele está muito ligado ele, com a essência de super-homem clássico, mas tem um fator ali que é muito poderoso, que todo mundo se encantou, que, que aí é que está, que é o boom desses anos 2000, que o super-homem que, ironicamente, foi escrito pelo Mario Puzo, né, o roteirista do Super-Homem 1, é o Mario Puzo. Né? É, mais do que a história, o Mario Puzo entender ali uma mitologia do Super-Homem, que é outra coisa também que eu gosto muito de refletir. né? Porque nos anos 80, o Alan Moore, o Neil Gaiman, e o e o, o great Morrison, que eu acho mais apaixonante deles, não era só escrever bem. Os caras pegam e ressuscitam uma mitologia que muitos autores deixaram passar. Quando você vê o, o, o Alan Moore escrevendo a história do, do do super homem né o homem que tinha tudo e trazendo toda a mitologia da de cripto de Krypton né e, e aquilo é muito interessante várias vezes aí vem o Grant Morrison e também traz várias mitologias de volta que até o, o próprio John Byrne né traz também de volta eu acho muito interessante que ele aquela década de 80, ali porque resgata essa mitologia de uma era, uma era de prata que muitos autores numa produção fábrica que o Marx estava falando os caras só estavam passando por cima um atrás do outro, só escrevendo, escrevendo, escrevendo. Mas existia um, Criou-se muita coisa nesse período. Tanto é que, pô, no, nessa coisa da renovação do X-Men, do, do, do Super... do, 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 do Homem-Aranha, você também tem a, 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 a DC tentando trazer essa galera à juventude, né? Aí se escreve o quê? Super moço". Você Escreve o quê? Superboy. Você tenta dar força para essa juventude que queria se ver no gibi também. Um flash mais novo. Então, assim, você começa a ter esses processos. Mas o que que eu queria chegar é, para chegar num no, 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 no ponto do cinema que eu, que eu acho muito interessante? Foi na fala do Lima, porque o super-homem de 78, do, do Richard Donner, ele ganha o Oscar de Melhores Efeitos Especiais. Eu acho que esse é o grande filão aí de pôr mais tecnologia do que do que implementar um roteiro mais interessante e que deixa todo mundo mais chateado e nervoso. É, no sentido seguinte, é, eu vejo que Aquele aquilo que a gente consumia na década de 70 das séries, né? Da Linda Carter, do, do, do Homem-Aranha, do, do Hulk, era muito, era muito pastiche, era muito feio. Aquilo não resistiu ao tempo. E o Super Homem engraçado, né? Como se ele teve, teve tempo no, no Cristo da Onda nas mídias, se você olhar todos os produtos super homens são interessantíssimos do rádio, da televisão. George Reeves lá, muito interessante, muito bem acabado. E aí, de repente, a Marvel tinha o quê? Tipo o produto, né? Que aí o, 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 o Hulk era, é, é feiaço. O Homem-Aranha, se a gente olha, a gente acha até graça, né? Porque eles eram, mas era massa, porque era besão, assim. E aí o que acontece? Pô, aquele Thor, né? Quando entra lá com o demolidor, que é o demônio doido, né? Que é muito feio aquele demolidor. Então é tudo muito pastiche. E aí, essa coisa da tecnologia que o Lima falou foi, foi massa, porque eu fiquei refletindo muito. É uma tecnologia só para água. E aí, de repente, a gente tem essa ordem do Avengers que na verdade para mim esses anos todos aí né que foram criados dez anos de uma macro série e tal velho pode ser um episódio do Friends com alta tecnologia né os caras pegam e tornam uma coisa meio engraçadinha com porrada então assim aí cadê o, o que, que a gente tem tem só a casca mesmo aí eu volto na sua fala Bruno no sentido de aí a, cara, a galera fez as lobomarcas, que antes eram heróis que por exemplo não foram comprados esses heróis né? porque eles não tinham potencial. E aí a galera pegou uma porrada de escritor bom. E aí, irônico, como a DC não deu conta né? de, de, de ter esses escritores. Né? Aí a gente tem um fenômeno ali que cagou tudo. Ao mesmo tempo, é interessante, que é o, o Batman, Cavaleiro das Trevas, do Nolan, que é um filmaço. Eu acho que até ele transcende uma perspectiva. Assim, a gente não está vendo só um filme de super-herói. A gente está vendo um filme muito bom, muito bem escrito, muito bem dirigido, né? as atuações interessantes. Né? E aí o que acontece? Eu acho que, a, que ali... Ba foi, foi basilando a, a, a DC para uma coisa errada, né, que é um super-homem de uma paleta de cor mais escura, um super-homem que não ri, né, aí quando o Joshua Edward foi fazer lá, remendar lá o que o, o Zack Snyder filmou, né, pôs o super-homem rindo naquele, que não podia tirar o bigode, que o Tom Cruise já tinha contratado lá para o missão Impossível, e fiquei aquele é boco horrível lá. Bei sorrir, então, ou seja, a indústria que o máximo está morrendo de rir, porque é isso. É a porra da indústria, o cara pode tirar um bigode, velho. Porra, termina não. Mas o contrato do Tom Cruise, ele quer o cara de bigode, remenda aí com o um CGI, aí tudo figurou um referente CGI, né? É tudo é feito especial. E aí, para emplacar legal pro público ficar envolvido, vamos pôr as piadas do Friends, é tipo Friends mais porrada. E é isso, velho. Esse filme, tudo dá, dá, dá. Não vou falar que não acho, mais que eu gosto de açúcar. Vou pessoa que vou correr diabetes. Acho legal, o entretei, rio. Mas assim, cara, não, velho. Não, a gente sabe que é isso aí, é, 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 é isso. E aí o legado do, dos quadrinhos, né? Porque é, isso, é uma indústria, tem várias instâncias, né, tal. O quadrinho dá conta de acompanhar, porque essa coisa é meio assim. Aí eu concordo muito com o Márcio, né? Com o Marcos, né, Pô, cadê o legado desses caras, né, velho? O legado desses caras, porra, desse, desses autores, né? A gente admira muito grandes autores super-herói, né, tal, e desenhistas, mas é porque eu acho que, sei lá, é muito doido, eu acho que a década de 80 realmente foi o ponto mais sublime, assim, quem recupera alguma coisa dessa, sei lá, hoje um Brian Michael Baines, é o Brubeck escrevendo um demolidor, assim, que é uma coisa mais, né? E aí eu fico pensando sobre isso, o que aconteceu com esse tempo todo? Porque a gente tá falando de uma coisa da indústria que o que o até na a coisa da criação mas, ao mesmo tempo, também a gente tem esses esses, esses pontos de criação super interessantes. Cara, eu fiquei, muito, eu fiquei, fiquei maravilhado quando eu vi o Ivan Reis numa, numa coletiva falando que ele pegou um gibi é, da Era de Prata do, 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 do Aquaman e queria fazer um cavalo marinho igual para reverendar. Então, eu acho que essas coisas são potências interessantes, querendo ou não, todos nós aqui estamos dentro dessa mitologia dos quadrinhos. Assim. A gente está questionando o valor, assim, de um, de, um, de um quadrinho de super-herói, mas assim, o um encanto infantil, mas ao mesmo tempo também tem essa reflexão de... As mídias são outras, né? O menino pega muito antes um videogame que eu pegar algo tátil hoje, né? O mais tátil é o controle remoto, que eu, esse movimento com papel, isso é uma coisa de do, um do, do tempo eu nosso. A, eu acho,
2: Vidigal, você colocou é, essa questão aí de, assim, Das mídias se espalhar Enfim, de ter um acesso irrestrito A esse conteúdo Enfim, e a gente já discutiu como que A indústria opera e tal Mas nós não discutimos uma coisa Que eu considero importante eu gostaria de levantar para vocês Que é por que o da controvérsia do super-herói Afinal de contas, por que o super-herói é controverso? Né? Assim, a gente não discutiu é, O fato que o Márcio jogou lá na frente né, Que o Batman... É o rico que sai na rua para bater em pobre. Né? É, quer dizer, de fato, essa anedota se replica em todos os super-heróis. Então, uma coisa que a gente não discutiu é a ética do super-herói, que acabou sendo incorporado por uma certa política contemporânea, né, que acabou influindo em resultados de todas as esferas da sociedade, que estão, na minha opinião, muito ligados a um, a um crescimento de uma cultura belicosa e de justiça com as próprias mãos, que está incorporada nos super-heróis desde o começo, e é uma aporia de origem que não pode sair do gênero. Né? Porque, assim, você não pode fazer um super-herói que não seja um cara fantasiado que vai lutar contra as forças do mal. Você pode até... E se você problematizar isso em excesso, você vai fazer um anti-super-herói. Né? Você vai criar um reverso do gênero, que, na verdade, vai ser uma espécie paródica do próprio gênero que funciona como uma, uma espécie de excrescência pós-moderna do gênero, que foi o que foi denunciado pelo Alan Moore no Watchman e que talvez devesse ter parado ali e que, nunca, e que, na verdade, criou toda uma nova linhagem de super-heróis é, que molda a mentalidade desses adultos que a gente está discutindo aí, né? Porque a ética do super-herói ela me parece a ética do destino manifesto americano como a gente estava é, discutindo no, no WhatsApp, né? É, que é a de que você, por exemplo, pega o Capitão América ou o super-homem, eles têm, não é que eles têm uma ética boa, eles têm a ética, eles são a ética superior né? Assim, Você não vai questionar o super-homem, porque ele é bom, ele é justo, ele é belo, ele é forte, ele tem todas as qualidades de uma ética de, de, Olímpica, platônica, antiga, que considera que existe uma ética superior às outras, né então, só que a questão é que isso seria lindo se, de fato, o Capitão América ou o Homem-Aranha, o Homem-Aranha um discute um pouco isso mais, mas heróis como o, o Super-Homem e o Capitão América é, assumem que a ética americana é a ética, é a ética ideal, é a ética que deve ser seguida pelas outras éticas. Né? E isso daí era, era a própria política do destino manifesto que justificou o colonialismo americano, a marcha para o oeste e tal, enfim, até o Lima pode falar da questão da relação e o Vidigal também do super-herói com o cowboy, né? Que era aquele agente, aquele agente de, super, de, 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 uma, de uma moral cambiante que poderia ir para a civilização e para a selvageria, mas que no final das contas estava é, servindo a um processo civilizatório do destino manifesto americano. E essa ética americana, ela tá nos super-heróis até hoje, lá do início até o fim. Se você questiona isso, você faz um anti super você faz esse visão, você faz uma visão catastrófica do mundo que no final termina em tragédia. né Então, o super-herói, se ele é levado a sério, ele termina em tragédia. Se ele não é levado em a 2020. sério e, e, e mantém a sua aporia original, é, ele é ele é, ele é fascista, ele é, ele é autoritário, ele pega a justiça com a própria mão e ele atravessa as leis porque ele tem, ele se julga com uma ética perfeita. The boys. Estamos
4: falando do Moro? <risos>
2: Sabe <risos> que o Moro é um grande leitor de super-heróis, né? Ele adora o bar. É, é. um leitor
4: de super-heróis, cara. É um leitor de super-heróis, entendeu? Não, estamos então, por, tá falando do um que os boys, aí, né? Olha só, cara. Um, um, da, um das minhas guerrilhas da pop, tô lembrando aí de, de uma festa junina aí, né? Eu escrevi sobre isso numa coluna que eu tinha aí se chamava Guerrilha Pop, é, numa festa junina, numa escola particular aqui de Goiânia, e uns pais é, dizendo um, um para o outro assim: não, você sabe, o comissário gordo, o cara dá tá um sinal para o outro, o outro vem e tal. Essa coisa, cara, né, da gente ver esquadrões da polícia com a, a, a cabelo. Cara, isso assim, é uma coisa. É isso, bicho. Assim, tem uma coisa que é incrível, né? Assim, a gente vê essas coisas que a gente, a princípio, a... a gente sempre se surpreende, né? A gente acha que as pessoas não são idiotas a ponto de levar aquela... Uma moral do Batman. assim Tem que
3: ser completamente idiota. Né? A indústria está tá boicotando um o Márcio aí, viu? Esse a indústria está boicotando é... um o Márcio.
4: Tá
3: é assim, cortando, assim, Márcio, seu áudio. Cortou tudo? Então, cortou, cortou o comissário duas vezes, moço. É, os caras, mano. Esse fone
5: de ouvido aí da UEN Tecnologia...
4: É,
3: Google, é Eu fico <risos>
4: constrangido com vocês com esse fone aí, aí eu fico achando que eu tenho que usar o fone. Mas
3: agora tá massa. Conta Mas é a história do que... comissário Gorda. Agora o áudio tá massa. Não,
4: então, assim... É que, não, assim, a gente está falando dessas coisas todas, né? O Ciro levantou todos esses pontos aí, né? De um tipo de moral que só faz sentido. Porque aquele quadrinho, né? Ele também é para ser lido por criança, assim. É para entender numa gradação muito... Além da propaganda política, óbvio, uma degradação muito primária das coisas, né? E a gente vê isso aí, né? Por exemplo, né? Eu parecia que a gente estava falando do Sérgio Moro, né? Esse tipo de moral de super-herói é a dele. E eu tava contando assim, que eu fui numa festa junina da minha filha, e, e lá na fila, lá, ver Bela dançar, para comprar uma pamonha, sei lá, e tinha dois pais ali, começando um para o outro, assim, não, cara. Na época dos escândalos lá, com o Intercept, né, é, é, mostrando todos os problemas, né, o surdo todo, né, que aconteceu... E, e fala para assim, não, mas tudo certo lá, o Moro Dallaiol é tipo o comissário Gordon e o Batman, sabe assim? Um dá o toque pro outro. Exato, cara os caras são cara. acima da lei
2: e podem, porque eles têm uma ética perfeita, eles são superiores à ética do resto da população e podem Exato. romper os desígnios da lei e tal, né? Que é
4: a ética do capital. Que é a ética
2: do capital. E aí o pobre tudo se, tem junta.
4: Que se bascar, né O Batman, cara, é uma maravilha, assim, né? Qual que é o pretexto clássico de uma história do Batman, quando o Batman era só para crianças? Assim? Alguém vai roubar uma coleção de joia ou um quadro. É isso. E aí o Batman se mobiliza, né? ele, mascarado, criminoso, fora da lei, vai se mobilizar para quê? Para restituir a propriedade. A propriedade que, quando era do museu, era sempre isso, os episódios maravilhosos da doença. Né? a mulher gato querendo roubar uma joia do Egito, né? num museu americano, quer dizer, quem roubou a joia de quem e tal? Que papo é esse? Né? Assim, então essas coisas, cara, assim, é, ou seja, é, não dá, assim, o que eu acho mais dramático nessa história toda é que a gente chegou num momento em que essa, a gente tende a naturalizar cada vez mais a figura do super-herói. Né? a postura do super-herói e a ideologia do super-herói, sendo que cada vez mais a gente tem que questionar isso aí. Quando a gente tá falando de quadril, nós estamos falando de saudosismo, né? Nós aqui, todos, da Raio Laser, é por isso que a gente ainda lê super-herói, a gente é capaz de fazer essa leitura de forma crítica, né? Nenhum de nós aqui vai ler o Batman, vai voltar no Bolsonaro, né? Então, assim, é outra <risos> coisa, né? É assim, é, a gente está falando de outro negócio. E, assim, e, quando eu vou ler um divino de super-herói, que não é mais compatível, eu acho, com a minha idade, etc. Tudo que eu espero é um reencontro com outras coisas que me eram oferecidas. É uma reconexão com o meu eu jovem e quando não era tão amargo. Assim. Por isso, Ciro, eu acho que aquele gibi que você leu da Liga da Justiça, aquilo lá, cara, é uma das melhores coisas que super-heróis podem oferecer aquilo ali, cara. Super-herói não dá conta de ser muito mais do que aquilo. E se você não gosta mais daquilo, é porque o gênero não tem mais o que oferecer mesmo. Né? Assim, para você. Aqueles gibis, por exemplo, eu queria que o filho do Bruno lesse. Aí eu, a gente ia saber se o quadrinho, uma história em quadrinho, seria capaz de acessar ele ou não. Essa é a questão que fica na minha cabeça. Porque esses gibis novos aí, eu tenho certeza que não consegue acessar. Em 12 anos. Mas e um Gibi, sei lá, do Demolidouro, um X-Mendas Antiga, lá do Chris Clermont, né? sei lá, né? aquilo ali tinha um grau de, de construção narrativa, de imaginação e de beleza de desenho que talvez fosse capaz de capturar esse imaginário infantil que, em certa medida, os mangás conseguem fazer. Eu achava -se que Gibi não podia mais ser... As crianças não liam mais quadrinhos porque eles não estão acostumados mais é, é, com preto e branco, né? Ah, não, menino não gosta de negócio, só gosta de colorido, né? A gente ainda, eu, né? O Bruno, talvez, o Vidigal, a gente é uma época que na sessão da tarde ainda passava filme preto e branco, né? A gente era criança, tinha um dia da semana, era um dia ruim. De tarde, passava um filme preto e branco, você... Assim, puxa, puto de Deus, <risos> <tem> que puxa... <risos> o Gordo um filme, e Magro, e branco, ah, não... Né?
3: Não, era bom, não, era bonzão, era bonzão. Domingos do né? Charles Chaplin.
4: Mas é isso, e, e a questão, ou seja, não tá a ver com o efeito especial, com a cor em Photoshop, com nada disso, tem uma questão que é da idade que se propõe, a questão é que os super-heróis, eles não são mais para
6: criança, infelizmente, assim, eles não, não são para...
2: Alguém quer... Bom, vamos fazer umas considerações finais aí, então? falou como de um
5: super herói que leu. Eu acho que eu acho legal esse 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 tópico. A gente falou muito dele, mas a gente pode falar só mais um pouquinho. É, porque a, a partir do momento que eu acho que é importante a gente considerar uma coisa que não é que o quadrinho de super herói ele ele como é que eu posso dizer quando você coloca o quadrinho de super herói no num, microscópio né? ou seja, você aplica uma visão crítica do o do super -herói, você vê os problemas do Corinthians do super -herói pelo fato de ser simplificado e ter esse, um, público, um público em geral simples, assim, uma mentalidade simples. É, o problema é quando você vê esses buracos né, éticos ou, ou, e, e, e acha que isso é válido para hoje. E, 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 e o grande lance que a gente fala da relação política com isso é a partir do momento que você vende esses buracos éticos, não como um acidente de mentalidade fraca, mas como uma má-fé de uma maneira de você produzir é, monstruosidades justificadas, né? porque são alimentados por, esse tipo de, de, alimentados por esse buraco, por esse problema. Que de repente ficou bonito, de repente ficou... Não é um problema, ah, a gente está falando... Ah, o um negócio super-herói, ele, ele usa a máscara, ele é um criminoso, não sei o quê, ele vai atrás de justiça. A partir do momento que você coloca isso... No olhar adulto e não consegue ver isso como um problema, e pelo contrário, passa a vender isso como sendo uma coisa boa para alimentar uma política específica, maquiavélica, sacou? Aí a gente encontra o um grande problema, um grande buraco que a gente está encontrado hoje. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, que um dos grandes acionistas da Marvel, que foi CEO da Marvel durante muito tempo, era o Ike Permuter, que era um dos grandes financiadores da campanha do, do Trump, sacou? Então, a, a, as coisas elas estão imbricadas. Assim, a questão não é o super-herói sozinho, o quadrinho de super-herói sozinho que vai causar o processo todo de, de degringolada, as pessoas ficarem idiotas, sacou? O problema é que existe um processo consciente de infantilização, infantilização das massas com a intenção de que não se questionem coisas, de que não sejam vistos como, de maneira crítica. E aí o quadrinho de super-herói Nesse lente de aumento gigante Que é o cinema, sacou? Fica como carro-chefe desse processo assim. Então acho que faz parte dessa discussão Não demonizar O quadrinho de super-herói Pelo que ele é, mas demonizar o quadrinho de super-herói Pela maneira como ele está sendo Pela maneira como ele está sendo é, é, Utilizado de maneira crítica Sacou? Por, por não, por as pessoas não perceberem que existem Limites para o gênero De quadrinho super-herói e que esse limite já foi atingido e que sabe e que a gente pode sempre revisitá-lo por vários motivos mas que é impossível de se manter é, é, qualquer tipo de discussão é, civilizada qualquer tipo de discussão democrática é, com relação a, a quadrinhos super-heróis como se ele fosse válido para o mundo real como se fosse válido para isso é um é um é um sintoma muito grave que as, a maior milícia do Rio de Janeiro se chame Liga da Justiça. Sacou? É um sintoma muito grave, que, que fala muito sobre... E, e a milícia aqui é de falar.
2: Brasília, os 300 de Brasília.
5: Os 300 de Brasília. Sacou? Então, é, é, é ignorar esse tipo é. de coisa, é, porque a questão não é é, é... é ignorar a maneira como o quadrinho superói está sendo utilizado para criar uma... uma um ambiente acrítico em torno daquilo que está sendo alimentado para as pessoas via televisão, e que o quadrinho em si já não é mais... Já não tem pela televisão, pelo cinema, e que o quadrinho em si já não é mais ponta de lança disso daí. Ele é aquilo que o Márcio falou. Ele é uma base barata que alimenta essa indústria gigantesca. Assim. Existem áreas, é, por exemplo... Que, que até a gente pode, de repente, finalizar a partir disso daí. O último quadrinho de super-herói que ele da Marvel foi do Jonathan Hickman, esse x men do Jonathan Hickman que ele, que ele fez. E que é do caralho, assim, eu curti pra caralho. Mas eu curti pra caralho porque ele tá dentro dessa, dessa coisa do quadrinho de super-herói como, é, como o, o Ciro falou como uma alegoria para outros elementos, que o, que o X-Men sempre foi, desde o início, mas que o Jonathan Hickman mistura isso com uma dose de ficção científica, que ele que é, que é o apreço dele, né, essa ficção científica bem carregada, e, e, fica, num, e fica um quadrinho foda, assim, que eu me amarrei muito de ler e que, e, e que trata diretamente com questões pessoais minhas com relação à posição, a, a minorias e sexualidades, isso tudo fica bem escancarado no quadrinho do Rickman e feito com, com qualidade. Agora, é, um grão... Né, de um espaço ali que foi criado justamente um, 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 com o mas colocou um espaço que é criado para dar um tipo de respaldo para essa indústria porque se não fossem esses, esses, esses essas colheres de chá que a indústria dá ela não ia ter sustento ela não ia ter ser, ser bem recebida da maneira como ela é assim a maneira de você criar essa suspensão de que aquilo ali realmente funciona assim.
1: Quem vai falar então sua dica eu... de o último quadrinho? Não, não, mas não é isso não, <risos> não é isso não. É, dentro dessa coisa da 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 lei mas ordem. Mas fala, que leu por último. Eu vou vou falar isso assim, aí, vou falar. É, dentro dessa coisa era só lembrar que quando o, o, o gênero surge, o super-homem, porra, ele, ele é um anti-herói, né? Quer dizer, ele é um cara das massas, ele é o cara que está defendendo é a mulher que é espancada, entendeu? Quer dizer... É, é, Era o herói é uma... do New Deal, né? Exatamente. Né? O, o Batman, que é o segundo personagem... O Batman, ele nem sai, ele nem esconde a herança de, de, de anti-herói pulp dele. De, eu vou assustar, eu vou amedrontar, eu vou jogar nego pela janela, entendeu? Eu vou dar tiro... Eu vou deixar o nego morrer em, em, em banho de ácido, entendeu? Quer dizer, você aí de novo, lembrando que você tem essa essa é, normatização, essa carboidilização, né, de, de da de, guerra, de, da, da guerra, de botar na regra. Né? Aí o ideologismo
2: é. se tomou conta desse dessa radicalidade é. original, que acho que né, dificilmente retornou, em algum, apenas pontualmente. Ou alguns quadrinhos mais autorais de
1: super-herói. Né? E, e quando é cool, né? E quando é cool você ser anti-herói. Quando é cool você ser Wolverine que, ah, eu mato. Né? É, é... Agora, isso que, 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 que o Ciro fala do dispositivo alegórico, é... e aí fazendo link para aquilo que o Marcos que o falou do, do, dos últimos quadrinhos, a gente estava conversando, né? Qual é, qual é o último quadrinho de, de herói que, que eu li? E é... E aí eu parei para pensar e falei assim, poxa, eu não leio o quadrinho de super-herói há muito tempo, eu passo o olho numa coisa e outra. Agora, não, eu parei para ver, não, é mentira. Eu, 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 a gente falou desse do, do, do Gavião Arqueiro, né, do, do Fraction e do, do Aja, é, mas eu estou lendo Umbrella Academy, quer dizer, eu li o Umbrella Academy quando saiu, eu li esse último, é, e aí eu paro para pensar e falo assim, cara, mas não é super-herói aquilo. Agora, oficialmente se você vai lá no, no site da, da Dark Horse está lá como um super herói você vai vendo no Netflix como é que eles chamam grupo de super heróis agora é dentro era, era isso que era esse dispositivo alegórico que você está falando sobre outras coisas sobre famílias disfuncionais ele ele não tem o cara voando no quadrinho você tem você tem os caras voando você tem uniforme né agora é um muito dessa dessa desse dessa dessa paródia, crítica, ele é muito mais um, um quadrinho de ficção científica, por assim dizer, né? travestido de super-herói. Né? Mas ele, ele, ele é esse dispositivo alegórico que serve para você discutir família, para você discutir problemas, para você discutir catastrofismo, para você discutir a mídia, né? para você... Enfim, para ver outras coisas. O, o, um outro que eu passei o olho também foi o foi o Super Sons, era aquela, os Super Filhos, né? Que era quando você juntou o Jonathan Kent, o filho do, do, do super-homem, com o Damian Wayne, que é o Robin. Aí você faz uma, uma duplinha Batman Robin, jovens Batman e Robin. Mas, de novo, é uma história de super-herói? É. Mas, na verdade, as histórias são de dois moleques que estão meio se conhecendo, que tem um legado dos pais e que tem personalidades diferentes. Podia ser. Um, eles podiam ser filhos de dois policiais ou filhos de dois advogados ou filhos de dois... Né? São de dois super-heróis no uniforme. Mas, então, assim, permite você fazer isso. Né? E, 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 claro que a gente tem, teve, mesmo do, antes do Watchmen, você teve essa, essa, esse questionamento do, 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 do herói. O próprio Miracle Man, Marvel Man do muro, já levanta... Né? Coisas que depois ele desenvolve pro, no, no, no Watchmen. E a gente tem The Boys, que, que, que dá um passinho além. Né? E aí, de novo, você tem uma mídia agora na HBO. É, é, como a gente está gravando isso aqui no passado, né? isso vai ser... Vai ao ar no futuro. Nessa semana, vocês podem ler no, no na Raio Laser, tem o, um, um artigo sobre a exposição de judaísmo e super-herói, que você vê muito, você, você é capaz de, de entender o paralelo das questões do, do judaísmo e da moral e dos valores durante no surgimento do gênero e, na parte final da exposição, quando você está falando de outras coisas, de minorias, inclusive mencionando esses, é, esses questionamentos dessas séries que vêm depois. Né?
2: Quem mais quer fazer umas considerações finais? Cada um fala
6: a sua última fala e indica um gibi. Então eu queria falar o seguinte. Vamos Marcos, perdão. É, não, então eu queria falar que só para terminar, é... os quadrinhos super-heróis eles têm uma questão dessa dificuldade de renovação, né? Uh, primeiro, uh, por causa do preço que não, não, não é mais tão convidativo quanto era quando éramos crianças. E também temos é, essa coisa que, que o Lima falou, né, dessa inércia e tal. Você tem personagens que já estão aí sexagenários, septuagenários e até octogenários, né? Então, é, tudo isso é uma barreira para você é, criar uh, novos leitores. E é, daí advém essa é, nova hegemonia do mangá, né? Porque são quadrinhos mais baratos e também são novas séries e o leitor se sente mais convidado a, a fazer parte. Né? Uma indicação de leitura, eu queria deixar o Excalibur, do Chris Claremont e do Alan Davis. Um quadrinho leve, um quadrinho divertido, com personagens interessantes. Alan Davis no, no auge da sua arte. E. A fase que o Alan Davis é, escreve e desenha, eu até acho melhor do que a fase do, do, do Chris Claremont. É menos verborrágico, mais direto ao ponto e muito divertido, assim, sabe? Aquela interação dos personagens lá é muito, muito bacana. Então essa é a minha dica.
2: Me diga, quer fazer suas considerações finais?
3: Agradecer o convite aí, eu acho muito legal esse, esse tema é um tema Delicado, porque aí o Marcos também já tocou em outro ponto muito, muito delicado, tem o um próprio fator aí, que aí, aí corrobora o que o Márcio falou, né? Parece que na banca hoje praticamente só tem material para véi, véi babão, né? E capa dura, edição especial. É, enfim, é, viver uma, uma. reviver uma época dos formatinhos, só que numa leitura melhor, numa. No, enfim. Mas uh, não desanimo, não, vou deixar aqui um indicativo do Superman All-Star, que pra mim realmente é o, é o supra-sumo, um dos quadrinhos que eu acho mais bonito desse processo aí de, de um grande personagem da, desse, desse, desse gênero, né? Com, acho que é uma das coisa, coisas mais sublimes assim, que eu acho um quadrinho que eu já, já li. Assim. Quietly Demais, Grant Morrison, talo, poético pra caramba. Nem acredito que ele escreveu aqui. Mas, assim, deixa isso aí. Quem
2: mais quer falar aí? Márcio, quer mandar seus últimos recados aí?
4: Então, assim, é. Enfim, eu gosto de Gibi de super-herói quando é Gibi de super-herói. Assim. Se você, cara, você tem mais de 25 anos, fazer uma alegoria da vida a partir de Gibi de super-herói, te falar: tem mais coisa para fazer, <risos> tem muito mais coisa para ler, para ouvir, para assistir e tal, né? Super-herói é um produto em fã juvenil e, para mim, essa é a grande potência dele, assim, né? É. é quando ele exerce esse papel mesmo. E o resto são exceções, são grandes exceções. O ótimo é uma grande exceção. É, vários de Bis da Vértigo, que não são super-heróis, mas quando são, são grandes exceções. Mas são exceções, cara. O super-herói, ele tem outra função. Né? Ele tem outro negócio, né? assim que eu enxergo. assim, É um mundo mais simplificado e me interessa bem mais essa imaginação mirabolante. É isso que eu sinto falta e que eu acho que quem é mais jovem criança sente falta também, porque a gente não vê criança comprando de bits super-heróis. Né? Só resgatando rapidamente o negócio do filme e do cinema, é, existe uma questão que é a seguinte. Por exemplo, por que que os filmes da Marvel né, se dão melhor do que os filmes da DC? Porque os filmes da DC eles pegaram esse caminho errado aí de tentar dar uma substância que não é possível ao gênero. Se você vai, se você vai, vai questionar a natureza do super-homem, lascou, cara. É um... Personagem que ele não se sustenta, a não ser que vocês tenham ali 10, 12 anos de idade, ou 8, ou 6, entende? Né? Assim, ou que você seja um boss ou quer... Exatamente. Esse, esse, esse é o grande drama, né? Enquanto e aí você vai os... botar a roupa do super-homem no Moro, numa estátua na
2: frente do. do é verdade.
4: Exato. É exatamente essa a questão. Exatamente essa a questão. Enquanto que os filmes da Marvel, eles ganharam o, o apreço popular. Porque, na verdade, eles são eles replicam exatamente o que o Stan Lee, o Jack Kirby, o Steve Ditko e aquele pessoal lá daquele iníciozinho da Marvel dos anos 60 criou. Né? Tipo assim, né? o Alan Moore fala uma coisa muito interessante da Marvel. Ele fala assim, olha, os personagens da Marvel não eram tridimensionais. O que o Stan Lee fez foi acrescentar uma segunda dimensão. São personagens que, ao invés de serem planos, como era... né unidimensionais como era o Super Homem e o Batman, né? Eles têm uma segunda dimensão, mas eles não chegam a ser tridimensionais. Por quê? Porque eles são super heróis, né? E o cinema da Marvel entende isso perfeitamente. Então o que eles fazem é ganhar dinheiro em cima das ideias, né? E replicar as ideias do Stan Lee, de aquele toda essa turma. Nos é... nos de super herói, né? Assim desses que eu li mais recente, né? Eu vou falar de duas, duas coisas aqui, um que eu acho muito legal, que é o surfista prateado do Dan Slott e do Mike Alvarez, porque é, tem um pouco dessa coisa pop, é de uma imaginação muito né? eles estão viajando pelo Cosmo e param numa lanchonete e tal e tal, tem um senso de humor ali que remete às histórias do Stanley, né? Quando alguém vai ler uma história do Stan Lee, fica paz com o tipo de humor que está ali. É muito absurdo, assim, eu acho divertido. Mas a história de super-herói é do
2: surfista que... prateado do Stan Lee era meio séria. Esse, né, esse é um acaso, né? Essa é uma dessas questões.
4: Né? Mas como o, Stan Lee, o surfista aparece lá no quarteto, então estou remetendo mais a umas histórias... Caricatas e tal, então tem um tipo de diversão que eu acho que está presente nesse gibi nesse gibi do do, do do surfista. E outros que eu gosto bastante assim também, uma dupla, que yeah. é tem uma dupla que eu gosto bastante, que é, é eu gosto bastante dos gibis do Mark Wade com o, o Chris Samney desenhando, né? Eles se reuniram algumas vezes, fizeram uma série demolidora Demolidor aí, que eu acho uma das coisas mais legais aí do super-herói, entendeu? O Mark Waid, ele é um gibi de super-herói, ele trata aquilo como um gibi de super-herói. É, o, o Christian Lee é um dos grandes quadrinistas desse mercado, o desenho dele parece desenho, é, muita influência do Alex Toff, tem um domínio de narrativa maravilhoso, de claro e escuro e tal. Então esses caras se reúnem eu fico indo atrás. Eles fizeram um gibi da Viúva Negra que eu acho legal pra caramba, Eles fizeram os Capitão América aí então esses aí são os de super-herói. De super-herói é aquele que para de bicho super-herói. É para você ler no banheiro, né? É por isso que eles têm 22 páginas, é o tempo exato para você fazer o seu serviço e sair completamente higienizado. É isso. Super-herói é para o banheiro.
2: É, alguém mais quer dar as últimas palavras aí? Pedro Lima.
0: Cara, eu, eu tô pensando num quadrinho superior para recomendar, mas não consigo lembrar de nenhum além desses que vocês já citaram. Assim, <risos> tipo, não, consigo, não me vem nem, nem a cabeça, senão seria uma obviedade, tipo, sei lá. Falando cara, de uma Madureira acho... aí, velho.
1: Mas, mas é, é por isso que a gente gravou esse programa e a gente não fez um, um post dizendo qual o seu quadrinho. Porque é. vai ser aquela mesma coisa, o cara vai falar disso, volte é. bem. Vai, né, não vai sair do clichê porque faz parte do nosso ponto de vista. É. Entendeu? Mas
3: eu acho que completa uma narrativa do Pedro no programa, ó, ele chegar e ficar nesse dilema no final. Cara. Ah,
0: o que eu ia dizer é o seguinte, eu acho que isso é até legal porque é relativamente acessível pelo preço, né? E enfim. Antes de quarentena e pandemia era acessível também no shopping center em feiras do livro. São essas edições capa dura, Salvat ou Eagle Moss que tem um monte de tranqueira no meio, mas tem também umas coisas selecionadas que são bem legais, né? Então tem coisas do, 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 do Nick Fury, do Jim Steranko, tem é, várias coisas com Kirby e tem várias coisas do, do John Byrne, né? Então se você se deparar com alguma dessas, vai nessas que é um bom quadrinho dos super-herói. É, pelo menos é assim que eu me, que eu, que eu me lembrava deles. E eu acho que agora a gente, né, Ciro? Só as palavras finais e vamos encerrar por aqui nosso teasercast tá de número 5.
2: Beleza, deixa eu arrematar aqui, então. super-herói, então, me parece que é um rio vivo ainda, né? Assim, muito presente na cultura contemporânea, com muitas metamorfoses em várias mídias, controverso sempre, porque está a serviço de uma indústria muito questionável e tal. Mas a gente conseguiu, eu acho que abordar várias facetas aí desse fenômeno, né? desse fenômeno cultural Que são super joias. Eu vou, eu, vou, eu vou querer encerrar com uma anedota que eu ouvi do Rafael Coutinho, nosso quadrinista aí, né? Que durante o evento do Tela na UNB, que é um evento acadêmico O Rafael Coutinho estava falando sobre quadrinhos, né? o Rafael Coutinho é um quadrinista autoral Nós falamos sobre ele mais de uma vez aqui no Lasercast já é, e, ele... e aí chegou um menino lá para fazer na hora das perguntas de uma apresentação, uma comunicação universitária, que o Rafael Coutinho estava fazendo mais ou menos ali para um público acadêmico. Aí o menino falou: Ah, mas super-heróis tem a fase dos X-Men de não sei o que, do Ben, diz que questiona não sei o que lá e tal. A Rafael Coutinho cortou o menino. Foi até assim, foi assim, foi, 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 foi o franco, foi o honesto do Rafael Coutinho. Ele falou assim: Olha. É, eu entendo que você gosta, não sei o que e tal, mas para mim, pra, enquanto artista é, de quadrinhos, se você for falar de, de super-heróis, para mim, é a mesma coisa que, que para um escritor você falar que, o, que a, mídia, a mídia que ele trabalha se resume aos livros do Paulo Coelho. Né? Então, ele falou isso, que. De certa forma, para mim, atualmente, em relação aos super-heróis, funciona mais ou menos como isso, né? Eu não, não, não posso negar que o Paulo Coelho já tenha escrito alguma coisa boa. Eu desconheço. E no caso dos super-heróis, tem até uma vantagem que tem coisas notoriamente boas que foram produzidas
0: dentro do gênero dos super-heróis. Tem um do Paulo Coelho bom, que é o alquimista com ilustração do Moebius.
2: <risos> Essa é bom mesmo. Você vê que até o Moebius caiu nessa, né? Ah, mas é, se eu vou indicar um quadrinho de super-herói por... Então eu vou indicar O quadrinho que para mim, que nem sei se é de super-herói Mas que é o que eu mais gosto Que é o Spirit do Will Eisner Para mim o Spirit é um quadrinho que já tava Questionando ali Lá eu nos anos desse, 40 eu... não, 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 não Spirit
1: não então, deixa Não, deixa eu concluir no raciocínio 4, não. Vai ler o texto da Raio Laser Fala sobre isso, tá legal? Deixa eu só concluir é, é é no eu
0: fiquei regulando para falar um quadrinho de super herói para não, não, é não mandar um espírito ao cara. É, o Spirit é, é faz, no mínimo é, na cara. esfera não, do quadrinho super-herói. Ele um espírito, tá não, ali na cara, não, não, vai não.
1: É, Tarzan, Tarzan. Eu indico Tarzan, o <risos> Val Poster, porque ele, ele se balança. É, mas o um uh, Spirit ele é aquele que uh, já escanteou
2: o uh, super-herói desde uh, aquela era. Deixou o lado heróico do Spirit de lado para tratar de outros temas. Então ele é o quadrinho contemporâneo de super-herói. Feito 60 anos, sei lá, 60 anos antes. Essa foi a grande sacada do Will Eisner Ele era autor de super-herói lá nos anos, nos anos 40. E aí ele falou, ele chegou chegou a falar chegou à conclusão de que aquilo ali não fazia sentido e começou a meio que manipular o gênero. E podia não ser super-herói puro, mas era claramente derivado do gênero de super-heróis, né? E já falou assim: olha, eu vou usar isso aqui, já que eu tenho que fazer isso mesmo, para poder falar do que eu quero. Eu acho que todo gênero de super-heróis hoje, que tem alguma qualidade, se transformou nisso. Eu vou usar essa alegoria que tem tantas formas e está tá transitando entre tantas mídias atualmente, para poder aproveitar, vou me aproveitar desse gênero para falar do que eu quero. Então, é, é, é isso daí que eu tenho para dizer, para finalizar.
0: Maravilha. Com essa a gente encerra o nosso LaserCast de número 5. Lembrando de nos visitar depois em raio Também estamos nas redes sociais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Você ouviu LaserCast.